0: Siemano, siemano, moi drodzy, udało się zagrać, to jest pozytyw, bo jeszcze godzinę temu z Nojku mieliśmy wątpliwości, czy się uda, bo miałem kłopoty z komputerem, ale jesteśmy i bardzo się z tego tytułu cieszę, witam Was na drugiej sesji z naszej takiej... Nie powiem, że serii, luźnej sesji, z, znaczy serii, ale jednostrzałów, to nie jest, to nie jest kampania e, w świecie gry o tron. Jeżeli e, oglądaliście naszą poprzednią sesję e, w tym świecie, czyli e, deszcze Kastamir, to to jest, e, to dzieje się na tej samej linii czasowej, natomiast postaci, jak widzicie, są zupełnie inne. Więc e, być może będą jakieś nawiązania, być może nie, być może te... Wydarzenia, które zobaczymy dzisiaj, będą jakoś wpływać na sytuację w świecie, bo jak pamiętacie, albo nie, to w pierwszej części no, trochę się zadziało. Wyznawcy utopionego Boga trochę nakręcili tematu. Dzisiaj z nami jest nasz ziomeczek Skała, który był z nami na naszym konwencie w weekend. Mano Skała.
1: Cześć, na konwencie było super, dzisiaj też będzie super, bo znowu wszystkich przywitać.
0: Od razu dajcie znać czaty, czy wszystkich dobrze słychać. I ze stałego składu Imaginarium, tak jak wczoraj, mamy Mizu i Nojkę.
2: Hej. Heju.
0: Moi drodzy, z ogłoszeń różnych chciałem wam powiedzieć, że w tym tygodniu jeszcze dużo granka przed nami, bowiem jutro Frycu poprowadzi kult. A w piątek ja będę miał przyjemność wrócić do świata dysków. Wracamy do ank Morpork. Tym razem nasza ekipa, która wylicytowała sobie tą sesję na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, wcieli się w studentów niewidocznego, em, niewidocznego uniwersytetu. Mizu czy przypomnisz o Machina Futura?
3: Pamiętajcie, Machina Futura już w przyszłym roku. Ha, ha,
0: he, Hejerehe. Ha, ha, e, moi drodzy, jak Wam się podoba to, co robimy? Zapraszamy Was na nasze wszystkie media społecznościowe. Jesteśmy praktycznie wszędzie. E, wychodzimy z każdej lodówki. Jeżeli chcielibyście wesprzeć rozwój naszego kanału jeszcze bardziej, to zapraszamy Was do dołączenia do grona naszych patronów. Tak jak godzinkę temu zrobił to Zuryk, e, Którego witamy na pokładzie. Brawo, Zuryk. I co. I wydaje mi się, że to jest tyle ogłoszeń na dzisiaj, więc będziemy mogli przejść do opowieści. Zaznaczę jeszcze, że z racji, że to jest gra o tron, to bywają sceny, w związku z czym raczej jest to sesja dla pełnoletnich widzów. Jeżeli planowaliście ją oglądać z dziećmi, to to też fajnie, ale to wy je wychowujecie, a nie my. Także wiecie, nie będę wam mówił, jak macie żyć Wybrnął, wybrnął um, Okej okay. W porządku Powiedzcie mi gracze też yy, Muzyka wszystko w porządku, słyszycie? Yy... No to świetnie Bo zależy mi, żebyście słyszeli dzisiaj yy, A przynajmniej na początku Bowiem Zaczniemy W sytuacji której zobaczymy Wielką Halę w Bliźniakach, w rodowej twierdzy rodu Frejów, lordów przeprawy. Lordem jest od lat już jakichś dziesięciu mniej więcej Walder Frey, który zresztą zajmuje się głównie knuciem, spiskowaniem, bogaceniem się na, na mycie z przeprawy i płodzeniem kolejnych synów, najczęściej o imieniu Walder również. Także większość z nich ma jakieś przydomki mniej lub bardziej kompromitujące. Kiedy zobaczymy wielką halę na zamku, to trwa właśnie uczta. Widzicie przy długo zastajowionych stołach liczne osoby pod jednym z nich właśnie pies wyjada em, zawartość miski, którą ktoś tam mu zestawił ze stołu. Dalej dwóch giermków przepycha się. Przed chwilą pokłócili się o to, który z nich będzie wyżej we względach jednej z, ze szlachcianek. Ale im bliżej jesteśmy tego stołu, za którym zasiada gospodarz, tym jest spokojniej a kiedy zbliżymy się zupełnie blisko naszego gospodarza, to ten gwar uczty coraz bardziej ustąpi nam ciszy, która zapanowała, kiedy Bart po raz drugi już z kolei ma wykonać pieśń o Jenny z Stones. Pieśń, którą zna naprawdę Wiele osób w Westeros, ale zdaje się, że Walder wcześniej jej nie słyszał albo udaje, że jej wcześniej nie słyszał. W każdym razie mmm, kazał ją sobie zaśpiewać raz jeszcze. Bart ma dosyć wysoki głos i sprawia, że naprawdę kiedy zaczyna śpiewać, czujecie ciarki na skórze. Oczywiście, jeżeli jesteście, czy pomieszczę zaraz to powiecie. Fantastyczny głos sprawia, że po raz pierwszy ci z was, którzy znają Woldera Freya zobaczą, a w zasadzie usłyszą fakt, że on nie komentuje pogardliwie tego, co się dzieje. I chciałbym, żebyśmy spojrzali sobie na nasze trzy postaci. W zasadzie zacznijmy od Kassandry. Kassandro, gdzie ty jesteś na tej sali, jeżeli w ogóle na niej jesteś?
3: Ja myślę, że teraz, w tym momencie akurat przechadzam się tuż za, tuż za fotelami, za tronami, na których siedzi Wolder Frey i jego obecna Najbliższa żona. Na sobie mam czerwoną suknię oraz czerwony płaszcz z kapturem. Długie blond włosy spadają mi na plecy w zasadzie bardziej srebrzyste niż blond. Ale co ciekawe jeszcze w wyglądzie Kasandry jest to, że ma na e, szyję zdobi jej na szyjnik. naszyjnik. Naszyjnik, który ma kamień o czerwonym kolorze, który otoczony jest srebrem. Również jest na bardzo delikatnym, srebrnym łańcuszku. Kiedy spojrzymy w oczy Kassandry, zobaczymy, że są pełne mądrości, ale są też ciekawego koloru, bowiem purpury.
0: Kiedy przechadzasz się tak za tym stolikiem, to łowisz wzrok jednej ze szlachcianek, ale nie za tego um, stołu prezydialnego, nazwijmy go, tego dla najwyżej urodzonych, tylko z jednego z poboczn, Natomiast no ona wstała, zbliżyła się tak, żeby się zobaczyła i samym wzrokiem, nie gestem, daje ci do zrozumienia, że chce z tobą mówić. A w, w zasadzie nie tyle daje do zrozumienia, że chce, ile prosi o ten zaszczyt.
3: Skoro prosi, to się zbliżam do niej. I teraz możemy zobaczyć, że jak Cassandra idzie, to widać w niej pewnego rodzaju elegancję, pewnego rodzaju dostojność i majestat. Ona jest kapłanką światła.
0: I kiedy się zbliżasz, widzisz, że to jest młoda dziewczyna. Kilkunastoletnia. Dostatnio ubrana, choć nie może to być arystokratka. Na pewno szlachcianka, ale nikt z największych rodów. Pani, miej litość, jeżeli za daleko się posunę, ale chciałem Cię prosić o, o, o pomoc, o jedną rzecz tylko. Rozgląda się tak, jakby chciała sprawdzić, czy nikt nie obserwuje tego, że rozmawia z czerwoną, czerwoną kapłanką.
3: Nie obawia się, wszystkie łosze są teraz zwrócone w stronę Barda.
0: Pani, jest jeden rycerz, którego chciałabym, rozgląda się, chciałabym, żeby żebyś pomogła mi zwrócić na mnie jego uwagę, a nie na tę, z którą tutaj przyszedł. I zapłacę wszystko, co mam.
3: Jeżeli taka jest wola pana światła to prędzej czy później, oczywiście, zwrócisz jego uwagę na siebie.
0: A czy nie możemy zrobić czegoś, by przebłagać tę wolę, Pani?
3: Zawsze można czemuś dopomóc. Zależy tylko, jak, jak mocna jest Twoja wiara w Pana Światła. Chodź ze mną. Spojrzysz w płomienie i zobaczysz. Mhm. Zobaczysz, co pan światła ma ci do pokazania.
0: Widzisz na jej szyi naszyjnik z znakiem Starszych Bogów.
3: Nie komentuję tego, ale przygląda mu się raczej mm, niepochlebnie.
0: Mhm. I odprowadzasz tę dziewczynę, ona idzie z tobą. Czy będę musiała złożyć jakąś ofiarę?
3: Tym razem nie będzie to konieczne.
0: Ona skłania się i tak, wiesz, widzisz, że pyta cię wzrokiem, co ma robić.
3: Ja podchodzę do niej, wyciągam sztylet i odcinam kawałek pokielu włosów, po czym podchodzę do, do płomieni i wrzucam je do środka, po czym podchodzę z powrotem do dziewczyny, obejmuję ją delikatnie ramieniem i podprowadzam pod płomienie. A teraz spójrz, spójrz i zobacz, dostrzesz to, co pan światła ma ci do zaoferowania. Niech te płomienie Ci pokażą, pokażą Ci prawdę, ale być może pokażą Ci też przyszłość. A może to, co tak naprawdę jest Ci pisane.
0: Dziękuję Pani. Ona Spogląda w ten, w ten płomień, a Ty rzuć sobie proszę na, na manipulację, bo wiem, pod tą cechą mamy wpisaną Twoją magię.
3: Jeden sukces.
0: Mamy sukces. Więc ona zagląda w ten płomień. O, to Simon, on idzie do mnie. Chce ze mną zatańczyć. Prosi mnie do tańca. Ale kto jest za nim pani? Co to za kształt?
3: Ja spoglądam.
0: Odczuj się ode mnie. Ty widzisz tę parę, która tańczy i widzisz faktycznie cień, który za nim gromadzi się i odrywa, tak jakby odstępował od niego. Ty znasz te cienie z ognia, one często tam się pojawiają i no cóż, pan światła rzuca te cienie tam, gdzie ma ochotę. Mhm. Ona... Kiedy
3: jest światło, jest również i cień.
0: Ona odskakuje przestraszona od tego ognia, ale cały czas z niego patrzy, jak zahipnotyzowana mm -hmm. na, na swoją sylwetkę i tego mężczyzn, który jest z nim z nią tańczy. Nie znasz tego młodego rycerza. Widzisz może herb, który rozpoznasz, rodu Bainfortów, to jeden z... jedni z lenników ym, z, od Lannisterów.
3: Pamiętaj, moja droga, o tym, że idziemy w stronę światła, nie w stronę ciemności. Cienie. Cień zostaw na później, ale i bez nich, bez nich nie ma światła.
0: Cień przechodzi między wami i rusza na salę.
3: Mhm. I jest? Też wrócę na salę, ale powoli. Niech ta dziewczyna tego nie widzi. Mam nadzieję, że mój czar za chwilę minie i tylko ja będę mogła go dostrzec.
0: Ona na razie jest jak zahipnotyzowana. A ty śledzisz ten cień, czy. Tak. Mhm w porządku, więc zobaczysz, że on przemierza salę i tak jakby, jak na balu, jak osoba, która przyciska się przez tłum, tak, tak i on kluczy między osobami, więc ty, jak za nim idziesz, to również musisz takim, wiesz, płynnym ruchem je mijać i widzisz, że cień kieruje się do dwójki osób, do tego rycerza, którego widziałaś w tej wizji i młodej szlachcianki, obok której on siedzi i zabawiają teraz rozmową, śmieje się i opowiada coś. Ale w międzyczasie mijasz taką sytuację, w której jest jakaś burda, która cię mm, zwraca twoją uwagę po prostu. Dziorze, powiedz mi, czy dla osoby jak ty to jest już normalne, że zaczepiają cię z uwagi na nazwisko, a w zasadzie jego brak?
1: To jest coś, co się nauczyłem przyjmować jako uśmiech losu. Ponieważ daje mi to za każdym razem szansę się wykazać i nauczyć ich, żeby przestali to robić. Jeżeli oczywiście jest to ktoś, kogo można nauczyć Moresu w ten sposób, że pokazuje mu się jego miejsce za pomocą siły. Jeśli jest to ktoś znaczniejszy, przywykam ślinę i albo uśmiecham się, tak jakby to był dobry żart, albo spuszczam wzrok, tak jakbym był niegodny. Rzeczywiście. Ale w myślach, myślę, w głowie myślę to
0: co, to, co zawsze poczekaj tylko. W Tym razem ci, którzy ci zaczepiają, to dwóch młodych rycerzy, a jeden w zasadzie chyba nie ma jeszcze ostróg, to chyba giermek. To jakieś drobne gołodupce z paluchów, nic nieznaczące szlachetki. I sytuacja, w której Kassandra przechodzi wygląda następująco. Oni teraz stoją nad tobą Powiedziałem: Zobacz, tam siedzą psy przy wejściu. Nie, nie tutaj dla bękartów, my z bękartami nie ucztujemy.
3: A słyszeliście, że nie jeden bękart może zostać królem? Zdarza się i tak.
0: Oni, wiesz, jakby jak widzą, że ktoś to słyszał? to odstępują. Natomiast spójrzmy na tego, do kogo mówili. Jakby jak się rozstąpili przed tobą, to odsłonili ci tego, który siedzi na ławie i to jest kto?
1: To jest mężczyzna, który wygląda na to, że jak wstanie, to będzie całkiem wysoki. Jest młody, ma ciemne, przystrzyżone gdzieś yy, dosyć długie włosy, ale Dosyć szlachetną i nawet można powiedzieć przystojną twarz, ale biedny, biedną koszulę pod kaftanem, który wygląda na to, że stara się, żeby był czysty, ale jeszcze ale już wiele razy go zakładał i jest wytarty w wielu miejscach. To, co się rzuca w oczy na pewno osobie tak spostrzegawczej jak kapłanka, to zbielałe knykcie, których jednej ręki, która zaciska się na rękojeści miecza, ale nie tak jakby chciał go wyciągnąć, żeby ciąć, bardziej tak jakby może się powstrzymywał, natomiast druga wyglądała na taką, która była już przygotowana do tego, żeby kiedy będzie wstawał, uderzyć w podbródek, ale teraz tylko uśmiecha się, ale z takim zakłopotaniem, jakby nie wiedząc w sumie dlaczego ktoś przyszedł mu z pomocą.
0: Oni, widzisz to, że spoglądają na ciebie z takimi złymi uśmieszkami, ale kiedy wracają spojrzeniem do Czerwonej Kapłanki, to te spojrzenia są już pełne pokory. Oni skłaniają się, robią krok do tyłu. Jedna w jedną stronę, drugi z drugą.
3: Nie oceniajcie. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Valar Morghulis. Wszyscy ludzie muszą służyć.
1: Kłaniam się. Mówiłem tylko
0: pani. Oni wycofują się w tłum, tak naprawdę korzystając z tego, że, że Benkart wstał, że się ukłonił, zrobił wokół siebie jakieś zamieszanie tym ruchem i oni wykorzystują to, żeby się wycofać. Czerwone kapłanki, rzadko spotykane w Westeros, dalej cieszą się złą sławą. A może tutaj dobrze?
3: Zdecydowanie dobrze.
1: Powinienem być losowi wdzięczny. Czy to jest ten moment, który w przyszłości będę przeklinał?
3: Możesz być wdzięczny jedynie Panu Światła. Spojrzę na ciebie z łaską. Odwracam się i idę dalej za cieniem.
0: Mhm. Do kogo ty się modlisz, George? Do Starych Bogów? Do Siedmiu? A może do Pana Światła? Myślę, że do Siedmiu. Myślę, że
1: do Siedmiu, ale Pan Światła y, może fascynować mnie jako, jako idea. Kogoś, kto przychodzi z zewnątrz, trochę mnie interesuje to, jak to jest, że te wszystkie rzeczy mają się mieszać i to, że każdy jest przekonany, że wie lepiej. I e, czerwoni kapłani, którzy mówią z taką pewnością, że los zależy od, nawet nie umiem wymówić jego imienia, Alora są pod tym względem pełni siły, którą to szanuje. Mimo, że nie wierzy w to.
0: Widzisz, jak... Widzisz, jak Cassandra rusza dalej, za, tak jakby kogoś, za kimś podążała, ale nie widzisz tej osoby, która miałaby być tą śledzoną. Idzie w stronę rycerza i dziewczyny. Tam robi się jakieś zamieszanie, ale zanim y, przejdziemy do niego, spójrzmy w inną część sali, bo zaraz bardzo blisko Waldera Freya siedzi Nora. I teraz to jest rzadko spotykane. Twój teść, Noro, wstał i podszedł do ciebie, żeby coś tu ciebie powiedzieć. On do ciebie wstał, nie wezwał cię gestem i nachyla się teraz nad tobą. Czujesz już jego nieświeży oddech, słyszysz sapanie i mlaskanie, kiedy, kiedy zbiera ślinę między słowami. Ale zanim yy, powiemy, w jakie słowa się do ciebie odzywa, spójrzmy na Norę, co będzie przyjemniejsze niż słuchanie tego starca.
2: Nora jest wysoką, szczupłą kobietą o bardzo mocno zarysowanych policzkach, długich, ciemnych, bardzo grubych włosach, spiętych w warkocze i zdecydowanie o dobrym ubiorze. Nie wygląda na zadowoloną z obecności na tej uczcie, chociaż przez chwilę jej oblicze zostało zmiękczone przez jakże piękną pięść w wykonaniu barda. I być może to właśnie tej pieści zawdzięczę, że jej teść Postanowił pofatygować się do niej, aż te parę krzesł dalej. Niesamowite.
0: Słyszałaś? Słyszałaś to? Znasz tą pysenkę? Co ją znają? E, może i tak. Ale moi głupi synowie, obesrańce to, to na pewno nie znają. Ale jak znasz to nawet lepiej, bo ty rozumiesz, co to znaczy? Oni mi już wyłożyli, o co chodzi. Że ten, ten targaryenski następca, on był tu w rzeczy. Wiesz co to znaczy? Hmm.
2: Że coś po nim zostało?
0: A jeżeli on bezprawnie został po pozbawiony korony? A jeżeli mamy na przykład pretendenta, którego moglibyśmy poprzeć? Pretendenta? Szalony król nie będzie wiecznie władał. Mów, to mówi już tylko do twojego ucha, także czujesz każdy jego oddech na, na uchu.
2: Ja się staram nie odsunąć, bo to, co mówię, jest jednak interesujące, choć szalone z jednej strony pieśń, którą wszyscy znają, jest starą pieśnią. Stare pieśni są jak legendy.
0: Od kilkudziesięciu lat jest znana.
2: Także mogła mieć dużo wykonań ale spoglądam na niego, rozumiejąc, że coś ode mnie chce.
0: W ogóle według, według legendy, ty, ty o tym wiesz jako wykształcona mhm. szlachcianka, choć Boltonowie rzadko kształcą swoje dzieci w stronę kultury, ale, ale ty jak najbardziej zyskałaś najlepsze wykształcenie. Twój ojciec, no cóż, byłaś jego ojc, ojcem w głowie, oczkiem w głowie. Natomiast tym bardziej jak masz tego świadomość, tym bardziej irytuje Cię to, gdzie jesteś teraz i dlaczego.
2: Nie tego zostałam wychowana.
0: I według legendy słowa piosenki od Jenny napisał sam Rhaegar Targaryen.
2: Mhm. Rozumiem, spoglądam, bo rozumiem, że mój też tego nie wie. Nie W takim razie częstuję go tą informacją. Jeżeli o samej pieśni mowa.
0: A... Znaczy, gówno mnie to obchodzi, ale, ale to nawet by było sensowne, bo wtedy, jak oni sami tak śpiewają, to znaczy, że to prawda. No i widzisz, nie poślę mojego syna idioty.
2: Bogom niech będą dzięki.
0: Ale ty byś mogła pójść i znaleźć dla mnie to, co tam zostało, jeżeli cokolwiek. Rzucę proszę na... na coś. Na, jak, któ, którąś wiedzową umiejętność, jakiś lor? Uczoność? No. Tu chcę. W porządku. Więc ty. Wiesz, jakby w toku twojego kształcenia dowiedziałaś mm -hmm. się nie tylko tego, że jakby kim była Janis Old Stones i o czym jest ta legenda, ale też o tym, że. Kluczowa część tej legendy, to znaczy ta, w której Jenny tańczy z duchami swoich bliskich, mhm. nie dzieje się tu, nie w to rzeczu. Bo ona się zaczyna tutaj. Tutaj w Olston, które są zupełnie blisko stąd. Um, tutaj ta Jenny żyła i tutaj poznała się z Duncanem, więc może to jest jakiś fajny po początek um, tej opowieści. Ale wiesz dobrze, że cała tragedia z odejściem Duncana i zresztą em, króla na V miała miejsce w Summerhall, a to nie jest blisko. Bo to jest w ziemiach e, końca burzy, ale już tam pod e, granicą e, Dornu.
2: No. Tutaj możemy niewiele znaleźć, mimo to być może jeżeli chcesz znaleźć to czego szukasz, będzie potrzeba szukać nieco dalej. Nie, nie siedzieli w jednym miejscu.
0: On tak patrzy na ciebie. No. I jaki, jaki to problem?
2: Żaden. Czasowy. Zajmie mi to więcej czasu.
0: Jak wolisz, to możesz siedzieć z moim synem pierdoło.
2: Wyruszę jutro.
0: Może urodzisz mu syna?
2: Wyruszę z samego rana. Hmm. Może nawet pójdę się już spakować.
0: Jakbyś urodziła mojemu synowi następcę, to może byłby choć trochę taki jak ty, nie jak on.
2: Gryzę się w język, żeby nie powiedzieć, że każdy jeden Benkard byłby lepszy. No, aczkolwiek.
0: A jak reagujesz na jego rękę zdecydowanie zbyt mocno yy, i zbyt intencjonalnie kierującą się yy, pod twoją suknię?
2: Eh. Yy. Myślę, że zareaguje stanowczo, ucinając ten gest i wstając. W takim razie nie ma co mi drężyć czasu. Hmm. Miłego wieczora.
0: Dobierz sobie kogo tam chcesz. Hmm. I do roboty.
2: Ne. No i y, wycofuje się krok, żeby uniknąć klepnięcia w tyłek, bo już znam te numery.
0: Sprytnie. Nawet nie będzie wyrzucać. Y, normalnie wyrzucała. Hmm. <laughs> y, Okej. Okay. Y, słuchaj. Kiedy wstajesz i chcesz już odejść, twarzą w twarz stoisz ze swoim mężem, Walderem Jonkału.
2: Zawsze podgędne, co za wieczór.
0: Jest pucułowaty, ma niezdrową skórę, w tym momencie ewidentnie jesteś pijany. Mhm. Żono, tańczmy, tańcz ze mną żono.
2: Wybacz, najgorszy Wolderze, jestem zajęta, właśnie gdzieś zmierzam zobacz, tam jest tyle miłych młodych dam. No i ja tak y, wymijam go po prostu.
0: On zostaje z miną opadu szczęki, ale ty wiesz dobrze o tym i to dla ciebie nie jest nowość, że Walder jąkała boi się ciebie.
2: To znaczy, że jest w całej swojej osobie chyba najinteligentniejszy ze wszystkich synów Waldera. O ironia.
0: Kiedy wstajesz natomiast, to widzisz zamieszanie. Na sali po prostu coś zaczęło się dziać. Widzisz tam, że robi się zbiegowisko. Kassandro, ty doskonale widziałaś, jak cień dopadł tej szlachcianki. I zdławił ją momentalnie. To nie trwało nawet dwóch sekund. Ona upadła na podłogę, a ten szlachcic, ten rycerzyk, krzyczy Pomóżcie jej! I... I żeby
3: faktycznie załagodzić nieco swój wizerunek tutaj, to ja chcę do niej podejść i stwierdzić zapewne zgon.
0: Powiedziałbym ci, która jest dokładnie godzina, ale nie masz zegarka akurat, ehm, żebyś mogła wiesz, zapisać. Tak, ona, Ty widzisz dokładnie, bo ty wiesz, jak działają cienie pana światła. Tutaj nie ma absolutnie... Ona nie miała szans, bo ona zanim dotknęła podłogi... Była już martwa.
3: Już nie żyła. Mhm.
0: Natomiast robi się zbiegowisko, zamieszanie. Myślę, że gdzieś tam podbiega Biegnę ten... Tam. Właśnie, młody rycerz, z którym przed chwilą rozmawiałeś. A może to nie rycerz? Okay. Hmm. Trochę
1: rozpycham ludzi, trochę robię miejsce dla kogoś, kto chciałby podejść i próbuję się przekonać, kto rozpoczął cokolwiek tu się dzieje, bo zakładam, że jestem trochę tutaj w roli kogoś, kto ma pilnować, żeby był spokój, więc staram się to robić iż szybko znaleźć winnego zamieszanie.
0: To, co widzisz, to młody rycerz z herbem, e, z herbem na Wamsie, który klęczy i teraz stara się e, cucić tę dziewczynę. Herb, który ma naszyty na Wams, to jeżeli się tym jakkolwiek kiedyś interesowałeś, e, herb dosyć znacznego kiedyś rodu Bainfortów, ale teraz już niewiele znaczącego i zubożałego. Noro, i ty to widzisz, to zamieszanie?
2: Wyglądam na tę stronę, ale zakładam, że z tego miejsca być może będę widzieć więcej, bo te stoły są, one są na płasko wszystko? Czy, czy jest takie pewne podwyższenie?
0: Wasz jest wyżej.
2: Mhm, dobra. To właśnie o to chodzi, że zostanę na podwyższeniu, żeby móc spojrzeć, ale nie na tyle by stać koło mojego męża.
0: Mhm. On zresztą, zresztą udał, że specjalnie i intencjonalnie ruszył do, do tych szlachcianek, które mu wskazałaś. Hmm, chociaż może to wcale nie były szlachcianki, może to były zwykłe służki. E, natomiast widzisz, że dwie osoby rzuciły się na pomoc i zaczęło się cokolwiek dziać. Jakby wszyscy stanęli jak wryci wokół. Jeden mhm. rycerz coś krzyczy, ale przede wszystkim czerwona kapłanka i, i ten wysoki giermek, a może to nie gierbek, Może to jest rycerz? A może zwykły żołnierz? Trudno powiedzieć. Hmm, czy masz jakieś, że tak powiem, atrybuty rycerskie, George, widoczne?
1: Znaczy, ja mam tak naprawdę
0: gruby pas, który mógł być pasem rycerskim, ale od biedy również
1: jakiegoś żołnierza mam miecz. No to już o tym świadczy. I być może jakąś klamrę, która e, jest na tyle stara, że nie do końca widać jaki jest na niej symbol, ale mógłby być jakimś herbem. To jest taka pamiątka, którą ukradłem z domu, kiedy stamtąd wyjeżdżałem, więc są to ryby. Tylko takie pogniecione i mocno zatarte. Jasne. Więc wygląda na albo bardzo biednego rycerza, albo jakiegoś najemnika, który na dużo sobie pozwala.
0: Nie znajdujesz wiesz, źródła tego, co się stało. Nie wiesz, dlaczego ona upadła. Natomiast widzisz, że ten, ten chłopak. Ewidentnie po prostu panikuje, drze się w niebogłosy. Natomiast e, obok przykuca kapłanka, z którą przed chwilą rozmawiałeś. No i widzisz, Kasandro, że. To nie ma co. Mi ja wiem,
3: ja tylko sobie tutaj robię mały teatrzyk, żeby oczywiście ocieplić swój
1: wizerunek. Więc ja chcę złapać tego chłopaka za ramiona. Stanowczo, ale nie jakoś bardzo agresywnie i powiedzieć. Mm. Pozwól pomóc. To jest głos, który staram się, żeby go uspokoił, ale staram się też trzymać go, gdyby chciał zrobić jakieś nerwowe ruchy, to żeby mieć nad tym kontrolę.
0: Mhm. Kasanro, ty na pewno to zauważysz, że on go, wiesz, tak... Nie to, że odciąga, szarpiąc się, ale gdyby tamten oponował, to prawdopodobnie tak by się skończyło.
3: Wstaję. Pan światła zabrał tę kobietę do siebie.
0: On, ten rycerz teraz... O, ona kłaniała się bacce.
1: Komu można go oddać? Czy tam jest ktoś, kto jest nim... Wydaje się być nim zainteresowany?
0: Nie. Znaczy, wiesz, go odprowadzić do jakiegoś stołu jest, i posadzić. Jest tu, wiesz, krąg gapiów się zrobił i, i jest mm. zainteresowany sytuacją, natomiast y, nie ma tu innych z tym herbem. Nie widzi, żeby ktoś był jego kompanem.
1: Chcę go odprowadzić do stołu, jakby tak go gdzieś posadzić. Mhm.
0: W porządku. I... Przepraszam, no.
1: Będę chciał jeszcze potem wrócić i z kimś, kto również czy, poczuje to jako jego, jego obowiązek, zabrać tą kobietę ze środka w sali, gdziekolwiek się ją powinno zabrać.
0: Mhm. E... I
2: zakładam, że słyszeliśmy, że kapłanka rzuciła, że zgon nastąpił.
0: No, myślę, że tak. I to właśnie słyszałaś, a nie tyle widziałaś, bo wokół zrobiło się zbiegowisko gapiów z tej części sali.
2: Mhm. Zapewne znam tutaj już służbę. Yy, zakładam, że przebywam tu już od jakiegoś czasu. Yy, więc skinę na kogo trzeba i żeby no nie robiłem przedstawienia, to nie jest cel, cel tego bankietu. Biedne mhm. dziewczyny trzeba stąd zabrać. I jakby ja pójdę i spróbuję na tyle pewnym głosem yy, rozstąpić gapiów na zasadzie, przepuścić mnie, a wy jakby ją weźcie, bo zakładam, że potrzebuje jest dwójki chłopów.
0: Jasne. E... Nie liczę
2: na żadnego z swy... wolderów.
0: Widzicie, kiedy, kiedy Nora do was podchodzi, to kiedy ci rycerze i nie tylko widzą ją, to rozstępują się, zwłaszcza ci, którzy mają naszyte herby rodów pochodzących z północy. Nazwisko panieńskie Nory, chyba robi na nich wielkie wrażenie.
4: Czy to jest znane mi nazwisko?
0: E... Ale czy, czy, czy... Nosi... Ja wiem, to o to mi chodzi, tak, Poczekaj, jest. to wiesz, to zróbmy tak. Zaraz zobaczymy, tylko zapytamy Norę, czy nosi jakieś, że tak powiem, insygnia Oczywiście. Boltonów, jakichś naszej... No przecież, chary. że nie
2: fajów. Czyli... Nie no, oczywiście, że noszę bardzo z dużą dumą. Oczywiście na tyle, na ile muszę prawdopodobnie jakąś biżuterię od frejów yy, potwierdzającą, że jesteśmy, należy już do ich rodu. To wciąż yy, bardzo ładny, obfity naszyjnik, który nie daje wątpliwości.
0: Co potwierdza kunst artysty, który zrobił z herbu frejów coś ładnego. Przypomn yy, nie frejów, tylko boltonów. boltonów. Mm -hmm. Przypomnę, że w herbie boltonów mamy oskurowanego rozkrzyżowanego człowieka. Um, no więc y, George, to bez, bez rzutu poznasz. Mm -hmm, mm -hmm. Ale to jest też postać, którą na przykład będąc na
1: dworze Frejów, już coś mogłem usłyszeć, dowiedzieć się na temat, na temat y, Nory Bolton. Znaczy teraz Frej.
0: Od jakiegoś czasu tu jesteś już, więc myślę, że na pewno wiesz o tym, że to jest y, synowa Ach, Lorda rozumiem. Przeprawy. Mm -hmm. Żona jednego z jego synów Walderów.
1: To tak jak przed chwilą chciałem podejść bardzo pewnym się krokiem i zabrać to ciało, to widząc, że ona tam też podchodzi, podchodzę i czekam na jej polecenia.
2: Ja zakładam, że jak już szłam w tamtym kierunku, to zgarnęłam któryś tak naprawdę chłopaków, którzy mogliby je wziąć. No i po prostu polecam im zabrać. Zabawa niech trwa. Nie pozwólmy by wypadek. Zaszkodził naszemu wieczorowi.
3: No, ja właśnie myślę, że cofam się, a raczej wychodzę naprzeciw. Idę do pana domu i szepnę mu na ucho, żeby polecił a Bardowi zaśpiewać raz jeszcze tę pieśń. Mhm. Żeby odwrócić uwagę.
0: W porządku, ruszasz. To chwilę ci zajmie, zanim tam pójdziesz. Mhm. Natomiast niewątpliwie on cię posłucha. Zwłaszcza, że nie będzie chciał zamieszania. No, ci parobkowie, których wysłałaś, od razu zajmują się wyniesieniem ciała dziewczyny. Za nią rusza ten młody rycerz. Jego można nawet kojarzyć, bo wiesz, pewnie przedstawiali ci gości, więc jak widzisz, że to jest Bainford, to pamiętasz, że na imię mu Simon.
2: Nie rozumiem, zakładam, że no cóż. Będzie musiał sobie poradzić. Jeżeli słyszę, że muzyka gra, jestem wręcz zaskoczona przez moment, ale widzę, że to zapewne nie jest intencja czy tam pomysłowość pana tego domu, więc spotkasz oznanie w moich oczach, Czerwona Kapłanko.
3: Jak gdzieś z końca sali skinę ci głową, jak skrzyżują się nasze spojrzenia?
2: I już wiem że prawdopodobnie mam pierwszą propozycję osoby, którą mogłabym zabrać. Lubię ludzi kompetentnych.
0: A o takich nie jest łatwo w bliźniakach?
2: Nawet nie wiesz.
0: <grym> Dobrze. Impreza wraca na swoje tory, choć na początku ewidentnie jesteś przekonany, George, że ci ludzie wcale nie mają ochoty się bawić, ale Przecież ta surowa dama, która przyszła, kazała im się bawić, więc to czynią. Widzisz pewną sztywność w tych tańcach? Masz wyłączony mikrofon.
1: Nie, włączony, włączony. A! Po prostu nic po tym umiesz. jak.
0: Tak, myślałem.
1: Po tym jak y, ciało zostanie zaniesione w miejsce, w które powinno być, ja wracam i. No cóż, jak się zdarza okazja, to John może nie w sposób bardzo. Y, sprytny, ale za to z dużą determinacją stara się ją wykorzystać. Więc idzie do yy, Nory Frey i tak jakby dostał wcześniej jakieś polecenie, staje przed i mówi pani, czy będziemy jeszcze dla mnie jakieś polecenia?
2: Oglądam i zastanawiam się yy, przez moment. Rozglądam się po sali, zanim ci odpowiem. I patrzę, czy faktycznie jest coś, co wymagałoby jakiegoś dopilnowania. Ale skoro widzę, że ludzie powoli wracają, do. Tak, właściwie tak.
0: Ktoś wyprowadza tego psa spod stołu, który żaru tam zestawiono miskę. Zwróciłeś na to uwagę wcześniej, ale. Mm -hmm. Teraz widzisz, po prostu ktoś się szarpie z psem. nie? Nieistotne.
2: Mm -hmm. eee... Za wyszedł jeszcze jeden mężczyzna. Dopilnuj, by nie sprawił kłopotów. Jak cię zwam?
1: Jestem George Rivers.
2: Hmm, Rivers. W porządku. Jeżeli mógłbyś.
1: Oczywiście. Idę przypilnować Simone. No, mhm. Chociaż nie wiem, że tak się nazywa, ale wiem, z jakiegoś syrotu.
0: Słuchaj, tak. kiedy wychodzisz do takiej bocznej sali, ona jest zaraz przy tej, mhm. przy tej, wiesz, sali jadalnej, bankietowej. Jest boczna sala, która służy do dyskretnych spotkań, czasami do innych celów ale w tym momencie na stole złożono tam ciało tej bladej szlachcianki była piękna kiedy spoglądasz na jej twarz widzisz, że była blond włosa że musiała pięknie się kiedyś uśmiechać choć teraz obnażone w takim grymasie przerażenia zęby są dość straszne Zwłaszcza, że widzisz, że to ciało jest jak gdyby całe napięte, wyschnięte nienaturalnie. To nie wygląda tak, jakby wiesz, jakby ona po prostu nie wiem, miała atak. Nie widziałeś jeszcze kogoś, kto umarłby w taki sposób. Choć ty pewnie częściej widzisz, jak umierają na końcu miecza.
1: Już właśnie chciałem przejść do porządku dziennego,
0: ludzie umierają, ale
1: kiedy widzę, jak umarła, to nawet staję obok i zaczynam się przyglądać, może trochę za długo, po chwili przemieniając sobie po przede przedem i rozglądam się, czy jest ten mężczyzna.
0: On siedzi za tym ciałem w stosunku do Ciebie, czyli on, kiedy wchodzisz, jest najpierw ciało i za tym stołem siedzi ten mężczyzna. Nie od razu go zauważasz, bo był zupełnie cicho rękę, rękę głowę złożył w rękach, ukrył w nich twarz, kiedy zauważę twoją obecność, kiedy słyszę gdzieś tam e, chrzęst zbroi. patrzy na ciebie. Co tak stoicie? Otruli ją!
1: Widziałeś może, panie, to podał truciznę?
0: Nie widziałem, ale to przecież jasne, to na pewno ci frejowie.
1: Ta dama, panie, była z tobą?
0: Była. Ach, a więc to ty
1: podawałeś się kielich.
0: Widzisz, że on tak przez chwilę Widzisz, że się złapał?
1: Ostrożnie trzeba z oskarżeniami. Nigdy nie wiadomo, kto usłyszy, i jak zinterpretuje. Zwłaszcza, kiedy rzuca się na gospodarzy domu.
0: Na pewno, na pewno to nie wszyscy wiedzą, że Frejowie nie mają już honoru.
1: Widzę, panie, że należy do tych, którzy najpierw mówią, a potem myślą.
0: On nie komentuje tego.
1: To nie są ludzie, którzy długo żyją. To nie groźba. To rada. Ja robię to, co mi każą. Nie chciałbym, by mi kazali robić... Dzisiaj coś złego. Ale rozumiem rozpacz. Dlatego... To, co teraz słyszałem... Ja nie muszę tego powtarzać. Rzućmy.
0: Rzućmy sobie na co byś chciał, na manipulację albo inspirowanie? Ech, to jest próba manipulacji bardzo
1: niezręczna, bo podejrzewam, że... moja... E, moja postura, mówisz jednak mu grosze.
0: <grym>
1: Ale jestem tego przez... O!
0: Słuchaj, więc on to, to kupi, jednak... on to kupi, bo zastraszony to on byłby bez problemu, nie? Tylko to bez rzutu by było. Ale słuchaj, przekonujesz go, wyjadę. Później poszukam swojej zemsty na zimno, tak, tak smakuje najlepiej.
1: Jak będziesz, Pani, już myślał na zimno, to zastanów się jeszcze raz, czy ktokolwiek inny podawał jej kielich. I czy nie może być innej przyczyny.
0: Widzisz, że on wodzi oczami, kombinuje. Cały czas te gałki oczne się ruszają bardzo szybko, jakby szukał różnych możliwości. Natomiast zgodnie z twoją sugestią, on wycofuje się i jeżeli tylko go przepuścisz, to wychodzi z tej sali, kierując się ku wyjściu z całego kompleksu. Ku ja, go nie, ja,
1: go, ja go na razie jeszcze nie wypuszczam. Nie ja mówię, Przeszkodziłem wam w modlitwie, w pożegnaniu. Dokończcie, śmiało. Nie chcecie, aby języki gadały, że ze strachu nie zostaliście nawet chwili.
0: On, wiesz, z bardzo bliska spotykają się wasze oczy. Widzisz, że on jest przerażony i... No cóż, może to ty jesteś źródłem tego strachu teraz, ale może to jest coś zupełnie innego. I to on robi. Czy on będzie próbował przejść, czy on się cofa? Nie, co ty. E, on się cofa, ujmuje rękę tej denatki i nachyla się nad nią, całując jej policzek. policzek ja mogę wykorzystać ten moment, mnie. żeby wyjść
1: z tej sali na tyle, żeby nadal stać w jedynym wejściu, które do niej jest. Żeby wiedzieć, jak on będzie wychodził. Szukam wzrokiem e, Noiry i na tyle, na ile potrafię, da jej znać, że nie jest dobrze. To jest takie...
0: A ona na to? Ona na to? O co mu chodzi? Zakładam, że, że znajdziesz ją Rokiem, chyba że jest zajęta rozmową z z którą zostawiłeś. Bo Kasana myślę, że rozumiem, że wróciła do Nory, czy nie?
2: Dlaczego nie? jeżeli nie wróciła, to ja myślę, że chciałabym ją spotkać, przy czym e, nie nachalnie. Wyjście jej naprzeciw, zresztą ja i tak chyba gdzieś chodziłam niż siedziałam w tym momencie. Kalendra mhm. w, w tym, tym momencie tym też spada.
3: również ruszyła w pewnym kierunku, ale widząc, że podchodzisz, zatrzymała się.
2: Mhm. Posiadasz niezwykłe zdolności, pani.
3: To jest tylko wola pana światła.
2: To bardzo cenne umiejętności. Jak odnajdujesz się na naszym dworze?
3: Widzisz, Jeszcze że To jest na zupełnie na ten inaczej ten? niż w moich stronach. Zresztą domyślam się, że i ty czujesz się tutaj zupełnie inaczej niż u
0: siebie, pani.
2: Zdecydowanie. Każde miejsce jest inne.
0: Jak stoicie, to dzieje się mhm. coś, co, co jest niedobre z punktu widzenia etykiety, to wyłapiesz ty, Noro. Bo ta młoda szlachcianka, z którą rozmawiałaś, Cassandra, teraz nie czekając, aż pani Frey skończy z rozmawiać przypada ci na kolanach do dłoni. Całuje cię po ręce. Dziękuję. Uśmiecha się. Stań
3: dziewczę. Myślę, że jesteś oczekiwana w zupełnie innym miejscu.
0: I, wtedy, i w tej sytuacji właśnie, jak, jak stoicie w 3 mhm. Noro spotykasz się wzrokiem z Jorem, z który daje ci znaki.
2: Boże, to, boże to uratuje tę dziewczynę, bo tak to bym ją miażdżyła wzrokiem teraz. Ale budzi to moje zainteresowanie przez moment. Więc tracę zupełnie zainteresowanie tą dziewczyną. I za chwilę podejdę tam, żeby się dowiedzieć, co mogło, do czego prowadzą te śmieszne wygibasy przy drzwiach. No, te... Wracam wstokiem do kapłanki.
1: Ale jestem
0: sprytny. Wszystko przekazałem. Zrozumiałam, że to idzie. <głos> um, I co? Najpierw wracasz do kopanki, czy najpierw widzisz właśnie. Znaczy, ja
2: zakładam, że ona nie, nie została odciągnięta daleko. Mm. Czy do moich uszu dotarło yy, to, co odpowiedziała ta dziewczyna?
0: Tak sądzę. Znaleźliśmy
3: koło siebie, więc pewnie tak.
2: A więc jak ona tylko odejdzie, bo zakładam, że ona uciekła, nie? Czy ona została?
0: Hmm, ona, jeżeli Kasandra jakkolwiek jej dała taką sugestię odejścia, to uciekła jak najszybciej, uświadomiwszy sobie, komu przeszkodziła i kim ty jesteś. Ona ty. zdaje się, że w ogóle nie zwróciła uwagi na to, z kim rozmawia Kasandra.
2: Hmm. Ślepcy czasem tak mają, być może powinna być ślepa.
0: Lubię Boltonów, są bezpośredni. No,
3: ona hmm. już jest ślepa.
2: Widzę, że też miała. się jej pani jakąś przysługę.
3: Ja tylko wskazałam jej drogę, drogę do światła. by tylko stąpała właśnie w świetle, a nie w cieniu. Oby. Hm. Yy,
2: ja tak notuję ten fakt, ale wracając. Długo planujesz zostać yy, jeszcze w gości. Pani?
3: Zobaczymy, jak długo będę tutaj potrzebna.
2: Czy może raczyłabyś przemyśleć moją propozycję? Chciałabym udać się w pewne miejsce i zdecydowanie potrzebuję dobrego towarzystwa. Wydajesz się być fantastyczną osobą do zaproponowania takowego.
3: Z wielką chęcią udam się z Tobą, Pani. Mogę tylko wiedzieć, gdzie?
2: Mm. Muszę poszukiwać śladu po pewnych legendach, niedaleko, a potem nieco dalej, ale o wszystkim możemy pod... rozmawiać w szczegółach, widzę, że prawdopodobnie jestem potrzebna, więc przeproszę Cię na moment.
3: No i... Skiwam głową i będę teraz obserwować jeszcze baczniej Norę Frey, a raczej mhm. Norę Bolton.
0: Widząc ją, jak zmierza przez salę, zauważysz też Jorra Riversa, które daje jej te swoje tajemne znaki, które widzi cała sala. Już hmm. nie, już nie daję, dał no, tylko na początku, niech <głos> ze sobą
4: Nie, nie, to było tak. Już
1: potem stoję, jak gdyby nigdy. W porządku. Pilnując jest... również, żeby ten człowiek, który za mną jest, jakby dalej tam siedział i trzymał ją
0: za rękę. On chyba boi się wyjść, wiesz? Jeżeli zajrzałeś hmm. do niego jakoś w międzyczasie, to widzisz, że on podniósł wzrok, tak wiesz, patrząc, czy dalej, czy dalej jesteś, czy on już sobie może pójść. Ale kiedyś Widzimy spotkał się. Spotkał, jak, jeżeli zobaczyłeś wiesz, jego oczy, to on może zobaczył twoje, a może, może wyczuł tylko. I um, uciekł wzrokiem po prostu od razu znowu patrzy na nią, nie. Gość, tam wiesz, tak schyla się nad tymi zwłokami swojej ukochanej być może. No i nie wiem, tak jakby chciał, wiesz, zmonitorować stan jej cery obok nosa. No po prostu wpatruje się w jeden punkt. Ale co jakiś czas jego oczy sprawdzają, czy dalej tam jesteś?
1: Dobrze, wracam w takim razie na swój posterunek, żeby spotkać e, lady. Mm -hmm. no ja. no Ten człowiek to... jest przekonany, że jego towarzyszka została otruta przez kogoś z gospodarzy. Myślę, że wypuszczać go w takim stanie może być zostawianiem sobie problemów na później. Pytanie tylko, czy powinien dołączyć do niej? Czy też ktoś Zmieni jego sposób myślenia.
2: Wzdycham. To wielka głupota obrażać gospodarzy, u których się stołuje. Szczególnie, kiedy jest się tak samotnym w tym towarzystwie. Bo jak dobrze pamiętam, on przybył sam, prawda?
0: Tak. On nawet nie przybył z tą dziewczyną.
2: Mhm. Czyli go że to bardzo nowa miłość, nowa miłość, taka świeża bardzo.
0: Być może stara, ale że tak powiem, na tyle ukrywana, że przybyli osobno. Mhm. A być może zupełnie świeża.
2: No cóż. <śmiech> Ludzie w rozpaczy bywają bardzo nierozsądni. Rozumiem, że z nim rozmawiałeś.
1: Myślę, Jak... że jest mężczyzną gotowym nawet skoczyć do wody z rozpaczy.
2: Hmm. Może tak powinien zrobić.
1: Więc pokażę mu mi miejsce.
2: To bardzo miło z twojej strony.
1: Po czym wchodzę, sam się, że tak powiem, panie, chodź za mną, znam bezpieczną
0: drogę. Zaliczymy ten poprzedni rzut na manipulację twój, e, więc on... O, mogę już iść. E, dobrze, idę. Całuję dłoń, po czym składa jakby te, przenosi ten pocałunek na usta martwej kobiety i wychodzi za tobą.
4: Już Chciałbym prowadzić.
0: Ja bym powiedział, co, co
1: że zrobić, nie mi się dorzucać. Chciałbym go poprowadzić taką drogą, gdzie w pewnym momencie jest wieża nad, e, nad rzeką. Zanim e, wykorzystam moment, żeby go zepnąć, chciałbym zobaczyć, jak jest. Trzeba przy sobie cokolwiek cennego, w stylu sakiewki albo e, dobrego miecza, żeby to się nie zmarnowało, kiedy będzie spadał. Wtedy hmm. będę. Chciał to załatwić. Nieco na, pewno ma,
0: na pewno ma zupełnie dobry miecz. Widzisz, że to jest dobra robota, więc ja ci nie powiem, zanim go nie obejrzysz dokładnie. Dobrze.
1: To w pewnym miejscu, gdzie będzie szerzej, przepuszczę go, pokazując mu drogę, i będę chciał, żeby kiedyś odwrócił do mnie tyłem,
0: bo go mhm, w porządku. Szczerze sobie, proszę, na Twoją siłę. A. Moją siłę.
1: Tutaj można forsować? Można.
0: Rzucasz jeszcze raz, a później zaznaczasz sobie stan. Dobrze, to w takim razie
1: będę to forsował. O, tak jest lepiej.
0: Um, co się stało na początku, że on nie poleciał? Że musiałeś mm. do, dołożyć tej siły? Myślałeś po Myś... prostu, że mniej pewnie stoi?
1: Myślałem, że mniej pewnie. Znaczy on, jakby, ja nie chciałem go, wiesz, gdybym go chciał zrzucić, pewnie byłoby łatwiej. Ja go chciałem ogłuszyć, więc... Yy... Uderzyłem go prawdopodobnie rękojeścią jakiegoś sztyletu, który mam gdzieś naszony i on w pierwszej chwili po prostu potknął tylko i spojrzał i chciał zacząć krzyczeć, więc musiałem go przycisnąć, jakby upaść razem z nim na ziemię, uderzyć go jeszcze raz. Podejrzewam, że w wtedy sobie kolano albo naciągnąłem coś, kiedy, kiedy upadałem, bo to nie było do końca zaplanowane. Dopiero wtedy odpinam pas z mieczem i zrzucam go na zewnątrz.
0: Mm -hmm. No i faktycznie plusk, bo on ma nie ma na sobie zbroi, ale ma e, taki solidny kaftan. Z tej wysokości, jak on spada do wody, to plus jest po prostu niesamowity. Przebija się przez ten szum wody, przez ten to wycie wiatru poniżej mostu. Ale masz piękny miecz.
1: Chciałbym się zorientować, czy ktoś ze środka będzie biegł, żeby go usłyszał? Czy to było mimo wszystko za, za cicho? Jak nie, na, w środku się dzieje nie. w środku. Na pewno nie. To chcę gdzieś ukryć miecz, zanim wejdę do sali. Tego, zawinąć ten pas dookoła niego, gdzieś wsadzi go za jakąś powałę, albo coś takiego miejsca, gdzie nikt nie będzie szukał, ja będę wiedział, kiedy po niego wrócić, w jak rządku. będzie
0: Ogl Nie oglądasz go na razie, tylko zawijasz i odkładasz. Yy,
1: w sumie obejrzysz, myślę, że obejrzenie go jest dosyć standardowe, nie
0: yy. yy. dobry yy. miecz. Słuchaj, to jest bardzo dobry miecz, rozpoznajesz yy. na nim, yy, w ogóle yy, wiesz ma w głowni yy, drogie kamienie, to jest naprawdę ładna robota. Poznajesz również na nim herb Reinów z Kastamir. Hmm. Ciekawe, gdzie go zdobył. Hmm.
1: No dobrze. Eee, to staram się go schować lepiej niż poprzednio, bo tak miałem takie jak nóżki, tylko bez składek zobaczyć to trudno. Ale te kamienie i ten symbol, ten herb sprawiają, że pewnie jest to. Uważam, że jest to coś cennego i to nie tylko cennego pieniężnie, więc go gdzieś na tyle, żeby gdzieś jeszcze przykryć czymś. Uh
0: -huh. Żeby
1: naprawdę ciężko było wyciągnąć z tej dziury, w którą go wcisnę. W porządku. I wracam. No. Na...
0: W międzyczasie e, Noro i Cassandra, wy wracacie do rozmowy, która została przerwana przez, e, przez tę sytuację z rycerzem? Czy, czy się rozchodzicie tak, żeby nie stać razem?
2: E, ja myślę, że na jakiś czas się rozchodzimy, bo. Ja też naturalnie rozmawiam jeszcze przez chwilę z innymi gośćmi. E, później chciałabym jeszcze dokończyć tę rozmowę, żeby tylko dać wytyczne odnośnie tego, kiedy byłoby wygodnie wyruszyć. E, no i też lokacje, żeby nasza kapłanka wiedziała, jak się spakować. W końcu. Kobiety potrzebują takich rzeczy. Jeżeli natomiast zobaczę, że Joor wraca, a skoro wykonał swoje zadanie, to zapamiętuję jego imię. Aha. To w takim razie, wychodząc jeszcze z sali, chciałabym spotkać go.
0: Uda się? Działa, że? Myślę, że
1: zdecydowanie to jest to, na co liczę, więc jak tylko widzę, że jest taka szansa, to jestem bardzo dostępny. Mhm.
2: Czy smutki naszego gościa zostały zażegnane?
1: Och nie. Myślę, że mógł być... Tak niepocieszony, że targną się na własne życie.
2: O, szkoda. No cóż, yy... Czy wykonujesz obecnie jakąś służbę?
1: Jestem do dyspozycji yy, rodu Frejów, droga pani.
2: Fantastycznie. Yy, wyruszysz z nami jutro rano, jako nasza eskorta. Oczywiście. Ja faktycznie sobie ruszę. Zapewne rzucę gdzieś tam parobką, znaczy parobką jakimś kierunkowi, komukolwiek, żeby przygotowali konie i to wszystko, czego potrzebujemy na drogę. Mhm. I chyba będę chciała zniknąć, bo mój mąż jest coraz bardziej pijany.
0: Zdecydowanie. To nawet nie jest to, że ty czujesz, że on łazi za tobą, tylko irytuje cię jego postawa, jak się zachowuje, jak nieudolnie zaleca się do służek, które się z niego śmieją. Widzisz, jak się z niego śmieją?
2: to absolutnie poniżające. Więc yy... no cóż. Po prostu udam się na spoczynek, żeby nie musieć się denerwować.
0: Dzieorze e, i Cassandra, czy wy coś jeszcze chcecie zrobić tego dnia na uczcie?
3: Ja myślę, że tylko szepnę jeszcze parę słów panowi tego domu, jak ma się zachować, w którym momencie ma zakończyć a tybie siadę, ale sama również udam się na spoczynek.
0: Kiedy kierujesz się ku wejściu, widzisz, że z tej bocznej izby, tam, gdzie Geor wcześniej wołał e, Norę, widzisz taki czerwony poblask, który jest ci dobrze znany.
3: Mhm, idę w tę stronę.
0: Mhm. Kiedy wejdziesz, zobaczysz e, te zwłoki młodej kobiety, które jak tylko wejdziesz, staną w płomieniach, na tym kamiennym stole. Same Odmówię modlitwę. Nikt tam, nikt tam ich nie, nie, nie podpala.
3: Mhm. Odmówię zatem modlitwę samotności. Tutajsi niestety jeszcze nie są gotowi, aby dołączyć do jedynej słusznej wiary.
1: A Jor? Jor będzie yy, spać. W takim miejscu, w którym liczę, że zostanie obudzony, jak będzie kończyła się jesiada, bo wie, gdzie ludzie przechodzą wtedy w dużej ilości i wtedy na pewno ktoś go obudzi. Bo chcę w momencie, kiedy już nie będzie przez nikogo nękany, zabrać ten miecz gdzieś do swoich rzeczy, a potem pójść spać znowu, żeby naprawdę wcześnie rano wstać. Chce być najwcześniej na nogach z całej możliwej wyprawy, chociaż nie wie, kto w niej będzie, bo bardzo zależy mu na zrobieniu dobrego wrażenia.
0: W porządku, więc noc jest coraz głębsza nad bliźniakami, a my naszych bohaterów zobaczymy następnego poranka. Wcześniej, zaraz po świcie. Wyjeżdżacie konno z bliźniaków i tylko strażnicy są na nogach poza nimi nie spotykacie żywej duszy może jeżeli nie liczyć jednego z wolderów który w tym momencie żyga z tego mostu na którym zrzuciłeś, um, zrzuciłeś tego biednego rycerza Mija, on, mijacie go i wyruszać w drogę. Do Old Stones nie jest daleko, to jest pół dnia drogi. Jeżeli nie będziecie marudzić po drodze,
2: ja jeszcze tylko nadmienię, że widać, kiedy tylko opuszczamy dobytek w jak na ustach Nory zacznie tańczyć taki uśmieszek, takie zdecydowanie ma lepszy humor. Każdym krokiem oddalając się od tego miejsca.
1: Próbuję jechać tak, żeby być w stanie. żeby nie wyglądało też podsłuchu, ale chcę usłyszeć jakieś fragmenty rozmowy, bo bardzo interesuje mnie jedna rzecz dokąd jedziemy. Ale nie chcę. Myślę, że
3: słyszysz. <laughs> my słyszysz jak Cassandra zwraca się do, do Nory, kiedy tylko widzi te, ten uśmieszek i mówi: Idinon de Malios, id Verdilla Marisa. Małżeństwo to jest tylko polityczny kontrakt.
2: Polwiek, Polityka ma duże znaczenie.
3: Niby tak. Ale kiedy jesteś już zaślubiona, możesz robić co tylko chcesz.
2: Zdecydowanie dobra rada i zdecydowanie zdaję sobie z tego sprawę. A, nasza droga nie będzie daleka. Przynajmniej do pierwszego przystanku.
3: Planujemy gdzieś się zatrzymać po drodze faktycznie? Skoro to tylko pół dnia drogi, możemy przyspieszyć nasz, mm
2: -hmm. nasz pochód. Znajdźmy się na miejscu tak szybko jak to możliwe. Pół dnia nie powinno stanowić topkę plemu.
0: Więc tyle Prawda? Z... Tyle z tej rozmowy, że wyciągnie, że tu... jedziecie gdzieś pół dnia drogi stąd. Mm -hmm.
2: Jeżeli to będzie, bo zakładam, że będziemy jeździć kusem, czy tam po raczej nie damy rady tak długo. Jak długo już podruszujesz, pani?
3: Na domie, w waszym domu jestem już dwa lata. I swoją podróż zaczęłam trochę ponad dwa lata temu. Przybywałam z
2: esos Również piękna podróż.
3: Na pewno ba bardzo pouczająca.
2: Uśmiecham się. Dwa lata. Czy dwa lata to dłużej niż ja tutaj jestem? Powiedz mi. Myślę, że nawet nie. Inaczej gorycz być może by chociaż trochę ost ostygła. No i mój mąż jeszcze żyje. Maskura. Co znaczy, że nie udało mi się go aż tak mnie, aż tak często zdenerwować, by ten stan się zmienił.
1: Ja Pfule. oczywiście staram się wypatrywać wszelkich niebezpieczeństw i być bardzo czujny i być gotów na to, żeby zareagować na cokolwiek.
0: Mhm. Jeżeli nie chcecie dograć czegoś jeszcze, to ja bym proponował zrobić po prostu szybką podróż do miejsca docelowego. Miejsca docelowego, które wygląda dość charakterystycznie. Bowiem wyobraźcie sobie widoczne już z daleka wzgórze dominujące nad krajobrazem na którego wierzchołku czerni się ślad, jak po, po, po gorzelisku, albo albo po przynajmniej wielkim, wielkim ognisku. I o tym wiecie na pewno wszyscy, a zdecydowanie wie o tym no że to są ruiny Old Stones. Zapomniane odsetek lat i nikt nawet dziś nie pamięta, jak w istocie nazywało się to miejsce, bo Old Stones to jest przezwisko po prostu tych ruin, bo, bo tyle tam zostało, stare kamienie. Um, natomiast y, jest to miejsce, które ma może nie tyle złą sławę, co budzi respekt. Do dziś nikt tam nie zbudował nawet żadnej Żadnego barbakanu, ani, ani, ani żadnej wieży. Na tym y, dość dobrze y, jak do obrony usytuowanym wzgórzu. Z jednej strony w wzgórze otoczone jest lasem, o który się opiera. Z drugiej zaś, kawałek u jego podnóża, widzicie niewielkie sioło. Wioska zbudowana jest z zapadłych domków. Tutaj naprawdę nie widać dobrego gospodarzenia. Jest tu biednie, jest mało ludzi, głównie starsi. Szlak idzie właśnie przez tę wioskę. Wjeżdżacie do niej?
1: Tak? Tu mi przejechać trochę. Widzę, że mamy zamiar przed nią przejeżdżać, wyjeżdżać trochę wcześniej, żeby się rozejrzeć, czy to jest taka biedna wioska. I my Jesteśmy
0: cały czas na, na ziemiach Frejów? E, to już nie są ziemię Frejów, to są ziemie ich e, chorążych, czyli jeszcze mhm. pomniejszych rodów.
1: Na wszelki wypadek, gdyby komuś coś strzeliło do głowy, to jestem pierwszy.
0: Mhm. To, co zauważysz wobec tego, jak wiedzisz pierwszy, Oczywiście z daleka widząc rycerza na koniu e, miejscowi chowają się do chat. Natomiast to co zauważysz na pewno to fakt, że na tych chatach nad e, drzwiami wyryty jest symbol. Mhm. Symbol drzewa. Ale nie taki jak... No to nie jest czar drzewo. Mhm. Nie jest znak starszych bogów. Znak drzewa po prostu.
1: Ja się specjalnie znakiem nie przyjmuję, bo ja się zauważam go na pewno, bo to coś, co wyróżnia tę wieś, ale przede wszystkim patrzę, jak się pochowali, czy te okiennice są dobrze zamknięte, czy nikt nie ma głupiego pomysłu, żeby się gdzieś chować z widłami, Jakby to jest to, co mnie interesuje przede wszystkim, a poza tym chcę bardzo wyglądać jak osoba, która jest bardzo kompetentna i po prostu jednoosobowo zaprowadzi, zaprowadzi tej porządek, jeżeli będzie trzeba, żeby panie mogły spokojnie przejechać.
0: Mhm bez większego problemu taki, taki porządek zaprowadzasz, bowiem wieśniacy po prostu bardziej boją się ciebie, niż, niż chcą komukolwiek zagrażać. Przynajmniej w tym momencie.
1: Jak będziemy przejeżdżać, już będziemy gdzieś wyjeżdżać, to ja tak próbuję zagaić. Mówię...
0: Co? Taka szlacianka
1: jak ty robisz taki
0: takiej Tak.
1: <głos> Patrzę bardziej na czerwoną kapłankę niż na szlachciankę. Kiedy to mówię.
3: Czerwona kapłanka siedzi wyprostowana na swojej klaczy i spogląda na wszystko z góry.
1: To powoduje, że na chwilę, jakby chciałem powiedzieć coś takim pewnym się głosem, ale on na chwilę mi grzęźnie w gardle kiedyś mówieniem sobie z kim mam do czynienia, ale zbieram się w sobie, mówiąc. Ten symbol drzewa. To jest jeszcze jakaś wiara? Bo nie przypominał Symbolu starej
0: wiary.
3: Jest to inna wiara?
0: Wiesz, co, nie wiesz, co to jest za symbol. Na pewno nie jest to symbol starej wiary, bo to on również jest drzewem, ale z twarzą narysowaną zawsze. Mhm. Zawsze jest element twarzy. A czasami jest sama twarz, a nie ma reszty drzewa. Ale nigdy nie ma tak, że jest to drzewo bez twarzy. Więc to jest coś, czego nie znasz.
3: Obce mi są tutejsze religie. Być może jest to jeden z odłamów waszych starych bogów.
1: Musiał być bardzo stary. Albo... Ja się na tym nie znam.
2: Albo stracił twarz. Ja bym się chciała przyjrzeć, bo czy to nie pod kątem religijnym, ale czy to kulturowo może coś znaczyć? Jakby nawiązanie do któregoś z rodów albo bardziej jakiejś... Tradycji, która może być na tych ziemiach?
0: Wiele rodów ma drzewo w herbie. To oczywiście popularne w heraldyce, ale to nie jest podobne do żadnego z herbów, których byś znała. Oczywiście, gdybyś chciała, wiesz, na siłę mm, przyporządkować je, no to mogłabyś mówić, że e, przecież e, chociażby Foresterowie z Iron Rat mają, e, mają e, drzewo, starczą w herbie. O nie. Ale to byłoby na siłę.
2: Rozglądam się, rozumiem, że wszyscy wieśniacy są pochowani, prawda?
0: W znaczeniu, że schowali się w domach, a nie, że ktoś ich pochował, tak. Tak. Pochowani. Widzisz, że Jor już zrobił robotę. Fantastycznie.
3: Już to byliby spaleni.
2: Jorza? Tak, Pani? Tutaj jednego z tutajszych, co oznaczają te drzewa.
1: Podjeżdżam do pierwszych drzwi. Takich, za którym widziałem, że ktoś był i kopie, nie zsiadając z konia. Mhm. Na zewnątrz, szlachetna pani ma pytanie.
0: Uderzasz tam, mało nie wywalających drzwi z zawiasów. Czym prędzej się otwierają ze skrzypnięciem. Takie głośne skrzypnięcie się niesie po tej teraz zamarłej w przerażeniu wsi. Jest tam starsza kobieta. Kłania się nisko. Jest lekko garbata, więc kiedy wraca do wyprostowanej pozycji, no to nie do końca. Wielki Panie, jak mogę Ci służyć? On mówi do mnie? Tak. Więc powtarzam
1: głośniej. Zakładając, że mnie nie dosłyszała. Pani ma pytanie. Szlachetna pani.
0: A, wielka pani, szlachetna pani. I ładna jest. To jaka. oznacza drzewo.
2: Na waszych drzwiach. To...
0: To chroni naszą wioskę. Taka jest tradycja.
2: Opowiedz nam o niej.
0: No, no... Od lat wielu, odkąd moja babka była jeszcze dziewuszką, no to rysujemy nad drzwiami takie drzewko. Ono broni nas i chroni. Dostaje, dostarcza urodzaju pokazuje po tych wszystkich chatach zgrzybiałych, które zaraz się rozpadną przy następnym wietrze. I od najazdu też broni.
2: To jakieś wierzenie. Tutejsze.
0: Tak, wierzymy, że broni. E, bez rzutu dam ci, ona nie mówi ci wszystkiego, to oczywiście, że nie.
2: Mhm. I co jeszcze?
0: Głupia baba, nie rozumiem. Wielka pani, to o co pytasz?
3: Jest z tym związana jakaś legenda? Patrzę bardzo wnikliwie w jej oczy.
0: Ona spotyka się z twoimi oczyma i coś w nich dostrzega. Ale widzisz, że ona nie tyle patrzy na twoje oczy, bo szybko ucieka, ale na twój naszyjnik, na ten kamień. Oczy rozszerzają się w przestrachu. Na pewno znacie opowieść o naszej Jenny. No. To i taki jej symbol. To drzewko. Tu się rodziła. Wolstons.
3: Opowiedz o Jenny. Pochodzę z daleka. Być może jedyną historię, jaką znam o niej, to jest pieśń, która krąży po tych ziemiach.
0: Znacie pani, to piękna pieśń. Jenny była przecudnej urody dziewczyną. Wszyscy cieszyli się, gdy przychodziła. Kiedy szła wioską, cieszyły się dzieci i starzy. Nawet... Pogoda zawsze była jakaś lepsza, a zawsze nosiła we włosach kwiecie. I nie dziw, że zakochał się w niej wielki pan, co to tu przyjechał w politycznych sprawach i tu chciał nocować. Zakochał się, a ojciec jego był srogi i zawzięty. Rzekł wtedy stary król Nie weźmiesz dziewki z ludu Ale on już wiedział Powiedział Harry do swemu ojcu Oddam ja tobie koronę A jak zechcesz to wszystko A ją se wezmę za żonę I tak się stało Nasza Jenny z Old stones. I Wielki Królewic. Kiwa z przekonaniem głową.
2: To ma drzewo do tego?
0: No... taki symbol po prostu. Pani.
3: Skoro to było jakiś czas temu, to królewicz musiał być z rodu smoka. Drzewo i smok to niebezpieczne połączenie.
0: Teraz pani, już od lat nam smoki panują. Tak? Kłaniamy się smoczemu królowi. I płacimy podatek.
2: Czy zostało coś pod Jenem? Coś poza tym drzewem?
0: Opowieść, pani. Historia piękna.
2: Gdzie wygłosili?
3: Jej dom jeszcze stoi?
0: Stoi, pani. Stoi w lesie. W boru do dziś.
3: Gdzie? Zaprowadź nas, proszę, albo wskaż nam drogę.
0: Ja wskażę, pani. Wskażę, staram. I często się dłonią pokazuję wam na kierunek yy, w stronę ściany lasu. Tego, do którego przylega wzgórze. Mhm. Tam w boru miniecie wzgórze, tak by mieć je po prawej ręce. Nie trzeba długo i znajdziecie chatkę, gdzie nasza Jenny mieszkała.
1: Łapkę nas próbujesz wpędzić. Do lasu nas wysyłasz.
0: Samiście chcieli, panie. Ja nie chciała.
2: Sprawdzimy ten las. Ja tak naprawdę zawracam konia. Mhm. to niedaleko.
3: Ja jeszcze, jak zawrócimy te konie i będziemy jechać w stronę lasu, to jeszcze raz spojrzę na te zgliszcza. Pani, nie, nie wspomniałaś o czym, co dokładnie chcesz tutaj zbadać. Być może i te ruiny warto byłoby zobaczyć.
2: Tak myślę. Zacznijmy od domu. lub tego, co z niego zostało.
0: Ruszacie ku ścianie lasu. Jedziemy jest... jechać do
1: lasu, to ja chcę zdjąć tarczę, tak żebym miał mieć e, na ręku i mam miecz gotowy do tego, żeby go wyciągnąć.
4: Mhm.
0: Jasne, jesteś gotowy, spodziewając się z każdej chwili ataku i atmosfera tego lasu jest taka, że... Wcale się mu nie dziwicie, panie. Bo jest tu mrocznie i cicho, za cicho jak na las. Zazwyczaj śpiewają ptaki. A tu nic, cisza. Kiedy mijacie linię drzew, robi się ciemno i chłodno. Ale faktycznie niedługo docieracie do zniszczonej, zgrzybiałej chaty. Ona wygląda tak, że jest, ona kompletnie nie nadawałaby się do zamieszkania, bowiem ze środka wyrasta drzewo, które rozkłada koronę ponad, ponad dachem. Nie ma już zresztą ani kawałka stzechy Wokół tego drzewa z każdej strony są ściany niewielkiego domku, który musiał mieć jedną izbę.
3: Zsiadam z konia i chcę zbliżyć się do, do tego drzewa, do tego domku, zobaczyć, czy, czy jest tam coś, czy są tam informacje. Mhm. Chcę mhm. dotknąć też to drzewo.
0: Jasne. To jest dąb, który rozkłada tutaj swoje, swoje rozłożyste konary. Można wejść do środka, bo drzwi również już nie ma. Mhm. Kiedy zaglądasz, widzisz, że drzewo wyrasta prosto sklepiska. Tutaj nie było podłogi. Ściany są zgrzybiałe i zmurszałe, odkąd zwłaszcza nie ma strzechy, to wiesz, to, to niszcze je błyskawicznie, wszystko jest porośnięte mchem, ale to co widzisz niewątpliwie, to drewniane talerze, które są tu składane, jest ich kilkanaście wokół tego drzewa i one nie mogą tutaj być tak długo jak ta chatka. Są takie okrągłe talerze wielkości puklerza, które no, wygląda, jakby na nich było coś podawane, ale, ale nie potrafię. Już to są? Co. Są puste.
2: Pewnie ja też podejdę w
0: tym czasie. 12 Siedlączko jest tych nie. talerzy, tak? Kilkanaście powiedziałem może okay. 12. Niech będzie.
1: Siedem z konia rozglądam się szukam śladów dookoła. Tak bardziej rzutem oka niż tropiąc jakoś bardzo. Oczywiście. Ja, ja tu jestem od pilnowania.
0: Rzućmy. To, będzie, Rzućmy. to będzie śledztwo. Albo. Albo czujność, jeżeli wolisz, ale pewnie wolisz śledztwo. Eee,
1: czujność to jest. Mhm. Mm eee, to wolę śledztwo. Nie, wszystko mi jedno. Dobra.
0: Och. Proszę bardzo. Proszę, doskonały. Eee, tropiciel, więc to, co znajdziesz niewątpliwie, mhm. to fakt, że tutaj musi być naprawdę dużo zwierzyny. Zobaczysz tu ślady racic, ale również drapieżników. Mhm. Tutaj na pewno mhm. są wilki. Czy koty? Hmm.
1: Czy to jest taki dziki, dziki las? Ci ludzie z tej wsi pewnie tutaj rzadko chodzą.
0: Mm, wiesz co? To co zauważysz niewątpliwie, to to, że ślady ludzi też tu są. A, no właśnie. I niewątpliwie jest tu chodzone. Widzisz wydeptaną ścieżkę do tej chatki.
1: Czyli to jest, czyli tutaj ktoś tutaj wędruje, ale ze wsi, ze wsi czy ze wsi. Jest jeszcze gdzieś dalej? Ze wsi. Ze wsi.
2: Czy te talerze wyglądają jakby inaczej? Czy ten układ wygląda tak, jakby coś na tych talerzach się miało zbierać yy, z tego drzewa, czy bardziej jako dary kładzione pod tym drzewem?
0: Raczej to drugie. Raczej tak Niczej jakby to przynosił, ale jeżeli yy, tak było, no to tego czegoś już nie ma na talerzach.
2: Mhm. Mają jakiś obrząd.
3: Ja też spróbuję wybadać, czy jest tutaj coś innej natury.
0: Aha, przypomniało mi się też, że mówiłaś, że chcesz dotknąć tego drzewa, prawda?
3: Tak, i w ten sposób też właśnie badam. Czy mogę sobie rzucić na manipulację zatem? Proszę. Niestety.
0: Słuchaj, to co można powiedzieć o panu światła, to to, że jest emanacją życia. Może czasami dziwnych aspektów, ale niewątpliwie energii, potęgi i życia. I wszystko to wyczuwasz w tym drzewie, które jest naprawdę, te, jak je dotykasz, to czujesz całą jego potęgę po prostu. I ile tam jest zaklętej energii, ile historii mogłoby opowiedzieć, gdyby mogło.
3: Odchodzę te drzewo, starając się znaleźć coś, może na wzór właśnie twarzy na czar drzewach. Domyślam się, że tego nie znajduję. Nie. ale, Ale mimo wszystko być może ktoś wyrył na tym drzewie jakieś inskrypcje, chociaż coś, co mi pomoże zrozumieć, co to jest. Już wcześniej zarówno Nora, jak i Jor potwierdzili to, że raczej nie będą mieli pojęcia, co z czym mamy tutaj do czynienia konkretnie.
0: Mhm.
3: Jestem zdana na siebie.
0: Dobrze. Myślę, że to będzie rzut na śledztwo. Mamy sukces. Jeden sukces. Słuchaj, szukasz twarzy jak na czarę drzewie i może to ci pomaga zauważyć pewne rzeczy. I ty zauważysz twarze. Liczne twarze, ale one nie są tak ewidentne. Na czar drzewach one są, wiesz, wyryte głęboko i widać te oczy i wszystko dokładnie. A tu, kiedy się dokładnie przyglądasz z bliska, to zauważasz na różnych wysokościach tego drzewa, tak jakby rosły razem z nim. Ślady dosłownie delikatnie, jakby Kora wybrzyszała się na kształt wykrzywionych w wyrazie przerażenia małych twarzyczek. I ich jest, wiesz, ich jest, kiedy teraz widzisz, ich jest. Jak wiesz, czego szukać? cała masza. Są. Mhm. Im są wyżej, tym są jakby mniej widoczne w znaczeniu takim, że są bardziej zatarte, bardziej e, wiesz zdrewniałe, przez co trudno je zauważyć. Te niżej są widoczne nieco lepiej.
3: I to wszystko są małe twarze.
0: Tak. Musiały na, należeć do dzieci. A może dzieci lasu?
4: No właśnie.
0: Prze przechodzić przez głowę, kiedy kiedy no, znasz historię od Jenny mhm. i wiesz, że ona twierdziła, że jest potomkinią Przez pierwszych dzieci, ludzi, chyba, tak? Pier pierwszych ludzi i dzieci lasu, mhm. zarówno. Ale wiesz też, że generalnie nauka, stan nauki w Westeros jest taki, że mówi się, że to bzdura, że ona kłamała w tej sprawie, że nie mogła być potomkinią dzieci lasu.
3: Zachowały się gdzieś jakieś obrazy, które pokazywały Jenę? Czy ja jestem w stanie znaleźć jej twarz wśród tych twarzy?
0: Nie. To musiała być dorosła kobieta. Nie widzisz tutaj żadnej mhm. y, twarzy dorosłej ludzkiej kobiety.
3: Pani Bolton. Słucham cię.
0: Plusik za nazwisko znowu, nie?
3: Pokazuję na twarze.
0: Zau kiedy ona ci pokaże, to też zauważysz, wiesz.
2: Dotykam jednej z nich z zainteresowaniem. Przyglądam się.
0: Dla ciebie, z twojej perspektywy, to jak twarz małego dziecka, oseska. Mhm.
2: Dzieci lasu. Dzieci lasu. Ja wiem o dzieciach lasu?
0: Sporo. Mm, natomiast spójrzmy, jak bardzo sporo. Na pewno będziesz coś wiedzieć, ale życzmy na uczoność twoją. Sukces. Mm -hmm. mm -hmm. Słuchaj, dzieci lasu to najstarsza rasa, która żyła w Westeros. Mm
2: -hmm.
0: Generalnie wierzy się, że one wyginęły, że już ich nie ma nigdzie. Choć oczywiście mówi się, że za murem być może daleko na północy. Wyparli je pierwsi ludzie, których z kolei wyparli Andalowie. Ehm, mm -hmm. To długa historia. Dzieci lasu to dziwny lud, który zwłaszcza na północy żył w pewnej komitywie z ludźmi, którzy się tu pojawili, ale w większości Westeros został po prostu zniszczony. Mówi się, że dzieci lasu miały potężną moc magiczną, że były bliżej tego świata niż, niż ludzie. Mm -hmm. Dzieci to raczej po prostu dlatego, że oni faktycznie przypominali ludzkie dzieci, byli mali i no, przypominali ludziom ich dzieci. To stąd nazwa. Nie dlatego, żeby czuli się jakoś wyjątkowo z tym lasem związani, choć, choć może również i takie imię by im pasowało w tym znaczeniu.
1: A takie powsze taka
0: powszechna wiedza, jaką może mieć Geor na temat dzieci lasu? Mm, że były, że wyginęły. Że były, że, były, że wyginęły. Wiesz, bardziej akurat Geor, ty masz takie mieszane wykształcenie, bo ty wychowywałeś na mm. dworze, ale jednak nie wszystkie lekcje mogłeś odbywać razem z, z szlachetnie urodzonymi dziećmi. Ale coś tam wiesz, nie? Niewątpliwie najświeższa i taka najbardziej żywa jest twoja wiedza pochodząca z baśni i bajek. Na pewno mieliście jakąś starą nianię, która opowiadała historię. I straszy, straszyła was, że pewnego, e, pewnej nocy, kiedy nadejdzie zima, to przyjdą z północy wilkory i olbrzymy i zabiorą was tak, jak zabrały Dzieci lasu kiedyś.
2: Ale zakładając, że dzieci lasu wyginęły już dawno temu i zakładając, czy mam świadomość, jak szybko rośnie drzewo, to czy twarze tych małych dzieci na dole nie są trochę za nisko do dawno temu wyginęły?
0: No, według twojej wiedzy dom prośniesz mm -hmm. szybciej niż, niż na to by się nazywało, nie? No... A jak, jako, że zadałaś dobre pytanie, to dodam ci jeszcze, że w tym dolnym rzędzie jest tyle tych twarzy, mhm. ile jest tych talerzy tutaj yy, rozłożonych.
2: Mhm. I też czego jest, przypomnij mi, z tego co zauważyliśmy, ta wioska jest pełna starych ludzi, tam tak. nie ma śladu dzieci.
0: Nie widzieliście żadnych.
2: Mhm. Dzieci lasu lub ofiara. Czy mogłoby tak właśnie być?
3: Te twarze nie wyglądają jakby były zupełnie wyrzeźbione.
2: Nie, natura nie rzeźbi w ten sposób.
3: Czy one trochę mi się kojarzą z maskami, które przybierają ci, którzy wierzą w Boga bez twarzy?
0: Nie. Znaczy, oprócz tego, że wierzę, to maski i mm -hmm. ludzkie twarze, ale to, to bardzo daleko, daleki no. skojarzenie.
3: I daleko miejsce.
0: Brawo, hmm. jest dość daleko. Dosyć tak.
3: Myślę,
2: że mam więcej pytań obecnie niż odpowiedzi co do naszej, co do naszych lokalnych. o czy byłbyś w stanie przeprowadzić tutaj jednego z nich?
1: Oczywiście. Ruszam.
3: Coś ciekawego znajdujemy też wewnątrz domu, poza samymi spróchniałymi pozostałościami.
0: Nic więcej takiego, wiesz, jakby, jeżeli tu coś było, to zostało albo zagrabione, albo, albo uległo mhm. ym, rozkładowi. George, zobaczysz tą babkę na pewno, która nie schowała się do domu, tylko gdzieś tam maszeruje powolnym krokiem ku studni. Ma taki cebrzyk ze sobą, natomiast inne osoby jeszcze nie wróciły na dwór, inne drzwi są pozamykane, ona chyba stwierdziła po prostu, że skoro już ją znaleźliście, to nie będzie udawać, że jej nie ma, natomiast możesz oczywiście wziąć kogoś innego, możesz dobić się do innego, innej chaty. To wygląda tak jakby
1: ona więc <coughs> szła tam, do tego domu, to będziemy tu do wieczora, nie?
0: Niewątpliwie. Hmm.
1: To idę do niej. Mm -hmm. Mówię tak. Jest w tej wiosce ktoś młodszy, kto też się historiami interesuje? tylko wy?
0: My sobie Chodź. wszyscy opowiadamy historię. Synciuk. Świetnie. A kto tam najczęściej chodzi? Tam? No każdy czasami pójdzie. Tak, żeby pamiątkę. Bo... Każdy, więc jedno kogo wezmę. A po co chcesz tam kogoś brać, synku?
1: A bo pytania mamy. Bardzo konkretne. Podchodzę do pierwszej lepszej drzwi i zaczynam walić.
0: W środku, słuchaj, kiedy walisz, ymm, albo rzućmy, na... Y, no. na czujność. Na czujność. Ukamica, nikogo nie ma. Słuchaj, nie. S Słyszysz tam ruch? I słyszysz coś jeszcze, ale nie jesteś w stanie zidentyfikować tego, co to było. Piśnięcie? Skrzek? Ale w każdym razie, kiedy walisz i, i kiedy jesteś tym konsekwentny, to drzwi mm -hmm. się otworzą. W nich jest mężczyzna, który musi być mniej więcej w twoim wieku. Wieśniak, o. ubrany w giezło. Zanim słyszysz, że nie tam nie był sam wewnątrz.
1: Byliście. Przy tamtej chacie, przy tamtym drzewie?
0: Gdzie... Dobry człowieku? Kiedyś byłem, panie. Rozgląda się nerwowo. Kiedyś? Słuchaj, on patrzy tak obok ciebie, czy nikt nie nadchodzi do jego chaty za tobą. No to, tak, ja tak. Widzę, że on jest taki nerwowy. to ja wyglądam do jego chaty,
1: żeby zobaczyć, czy, co tam w środku widać w ogóle.
0: I słuchaj, zanim tak w kącie ukrytą, żeby była jak najmniej widoczna, żeby nie dało się zobaczyć z zewnątrz, zobaczysz kobietę z niemowlęciem na ręku. Ona mhm. za, 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 zaciska rękę na twarzy tego dziecie, dziecka, żeby nie pozwolić mu płakać, żeby jej uciszył, uczy, uciszyć. Patrzę na
1: niego przez chwilę. Mówię. Jesteście na ziemiach frejów. My jesteśmy od frejów. A wy się boicie, że przyjechaliśmy was wymordować? Nie, panie. To czegoś tak boicie?
0: I on... nie odpowiada ci verbalnie, natomiast jego spojrzenie mówi, że... On się boi kogoś za tobą, jakby pokazuje ci wzrokiem wioskę. Aha. Co w połączeniu z tym, co mówiły yy, obie panie tam na miejscu i w kontekście tego, że on ma małe dziecko, układać się w jakąś narrację, w jakąś opowieść. Odwracam się i do tej baby. Mhm. Słyszysz, że on coś odkłada. Zanim drzwi się zamknął, to słyszysz że tak, jakby trzymał coś w ręku metalowego. Za, mhm. za plecami ukrywając i odkłada to na blat. zanim się zamkną Drzwi te jeszcze usłyszysz. Kto jest naczelnikiem tej wioski? No, sołtysowi to się zmarło,
1: synoś. A zmarło się. I kto teraz rządzi?
0: No. Ludkowie to mnie słuchają.
1: Hmm. To wychodzi na to, że idziemy na spacer, babciu.
0: Jeśli tak chcą bogowie, pójdźmy.
1: Ja byście podróżniam tylko na chwilę zagaić, ale nie wiem, czy coś się nie dzieje w międzyczasie w lesie.
0: Mhm. E, chciałbym zapytać, czy wy podejmujecie jakąś rozmowę albo aktywność?
3: Szukam śladów krwi, szukam śladów skąd, przychodziły, skąd przychodzili ludzie, bo zapewne też po dłuższej chwili dostrzeżemy jakiekolwiek ślady. Pewnie zajdzie nam znacznie dłużej niż joorowi. Ale tak ogólnie się rozglądam.
2: Ślady są za
0: zawsze mhm. z wioski. Tylko tyle dorzucam. Sorry, przewodniczący.
2: Nie, bo jakby dorzucając do twoich odpowiedzi, które nam dasz. Mnie bardziej natomiast interesuje drzewo yy, i ja bym chciała zbadać pod kątem tego, jak lecą te korzenie do w okolicach tych misek, albo je naciąć, bo zakładam, że noszę ze sobą jakiś sztylet, yy, żeby zobaczyć czy drzewo krwawi po prostu. Albo jak reaguje drzewo, kiedy się je zniszczy, no,
0: naruszy. Jasne. Kiedy nacinasz, to widzisz, że ono krwawi. Po chwili dopiero orientujesz się, że po prostu ma czerwoną żywicę.
2: Mhm. Czy to są popularne drzewa tutaj? Inaczej, czy dęby mają popularnie tak czerwoną żywicę, czy to jest wyjątkowe jak na dąb?
0: To jest wyjątkowe.
2: Mhm. W takim razie chciałabym zwrócić na to uwagę Kassandry. Yy, ja chyba znam twoje imię, nie Casandro? Na pewno znasz. W takim razie... Kasandro?
3: Podchodzę. I widząc to, wyciągam mały słoiczek i chcę zabrać ze sobą trochę tej żywicy.
0: Oczywiście, to żaden problem. Natomiast nie ma żadnej reakcji na to, że ranisz mhm. drzewo.
3: Chcę to rozpalić małe, małe gnisko. Domyślam się, że trochę tutaj zaczekamy, aż Dżeor wróci z kimś z wioski mhm. i chce wrzucić trochę tej żywicy do ognia. I zobaczyć, co pan światła mi pokaże.
0: Super. Myślę, A ja że... będę obserwować jej działania. Rzućmy sobie na manipulację.
2: Jeden sukces.
0: Początkowo to, co widzisz, to fakt, że dobrze się pali. Natomiast nie jest to jedyne. Bo płomień strzela wysoko, kiedy tylko ta żywica się zajmuje coraz mocniej. I tak jak najpierw masz wrażenie, że nic nie zobaczysz konkretnego, tak po chwili widzisz jak płomień układa się w drzewo, w symbol tego drzewa widzisz ludzi, którzy skłaniają się przed nim przynosząc coś na talerzach, zostawiając niemal fizycznie słyszysz płacz małych dzieci które są tu zostawiane i widzisz, że kiedy oni odchodzą kiedy zostają same z tym drzewem to z pomiędzy drzew tanecznym krokiem wychodzi postać. Postać młodej dziewczyny, która musi być bardzo zwiewna, e, lekko stąpająca i tańcząca, która bierze te dzieci na ręce za każdym razem i tańczy z nimi wokół, tak jak gdyby to była najwspanialsza zabawa. Zresztą słyszysz teraz, że dzieci przestają płakać, że się śmieją. A później? Później zostają twarzami na drzewie. A postać znika. Rozpływa się. O świcie.
3: więc Jenny tańcuje z duchami. Albo to dzieci tańcują z duchem.
2: Co masz na myśli. Myślę, my...
3: musimy to zobaczyć na własne oczy. Nic tak przecież nie uczy bardziej jak własne doświadczenia.
2: Zgadzam się. Ale pierwsze musimy wiedzieć, tak naprawdę, co oni robią.
3: Pojrzałaś pani w płomienie i myślę, że widziałaś dokładnie to, co ja widziałam.
2: Czy to muszą być dzieci? Czy po prostu są tak egoistyczni, że uważają, że to najmniejsza strata?
3: Podejrzewam, że jeżeli tutaj zostajemy na noc, to się przekonamy. Chociaż nie chciałabym zostać ofiarą ducha.
2: To... Zdecydowanie również nie jest mój cel. No dobrze, zobaczymy. Tak czy siak osoba z wioski na pewno chętnie nam powie bliżej wieczora. Ja sobie siądę przy tym ogniu i poczekam, aż dżołek wróci.
3: Tylko uważaj, pani. Noc jest ciemna i pełna strachów.
2: Uśmiecham się, bo już zapewne słyszałam to Delikatnie. Na szczęście mam przy sobie kogoś, kto się światło.
0: Nie zmieszka jeszcze, ale z tego mroku, ym, z mroku lasu, wyłaniają się dwa strachy w postaci Geora i powoli idącej za nim. Starowinki.
1: Nie, ona nie idzie za mną, ona idzie przede mną cały czas. Ja, nawet jeżeli muszę iść powoli, to idę powoli. Raz na jakiś czas, może coś mówiąc, żeby ją pośpieszyć. W pewnym momencie pytam. Co, nie ma młodych w waszej wsi za bardzo.
4: Sał.
0: Ale co, pochowali się? Dyć, byłeś u niego, chłopcze.
1: To jeden taki? Wszyscy młodzi się pochowali
0: w, cha w chatach? Pewno, boją się. Jak przyjeżdża wielki pan, to często chce brać na wojnę albo podatek, żeby mu dawać. Mm. A dzieci nie słyszałem żadnych. Nie ma dzieci? Mm. U nas rodzi się mało dzieci. To stara wieś. <laughs> tak patrzę na jej plecy na zasadzie...
1: Coś mi się nie zgadza, co mówię... Młodzi są, ale dzieci jest mało i wieś jest stara. Mm.
0: No... Starych więcej jak młodych chłopcze. Pasowałbyś tu. Zostań z nami.
1: Czy to jest moment, w którym dochodzimy do, 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 do drzewa? i mówię, lepsze miejsca mam, żeby być.
0: Czego palicie tu ogień? Las to nie miejsce na ogniska. Może się zająć i kłopot gotowy. Ale ona, te, 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 te rozmowy już słyszycie
3: daor, nie dzisiaj.
0: Wielka pani. Ten rycerzyk powiedział, że chcesz mnie widzieć.
3: Potrzeba Powiedz dzieci, czy kogoś innego? Aby ona wyszła?
0: Kto żeby wyszedł, pani? Jenny. Jenny umarła dawno temu daleko, na obczyźnie.
3: Jednak, z tego co widzę, nadal przynosi jej je podarki. Przechodzę koło tego drzewa, delikatnie muskając najniższy rząd małych twarzy.
0: Jesteś bardzo przenikliwa, pani. Dobrze, powiem Ci wszystko. Ale... my faktycznie... Darowujemy tylko pierworodnego z danej rodziny. I ona nie przychodzi. My zostawiamy tu dziecko. A dzięki temu naszej wiosce się darzy.
3: Zawsze jest to pierworodne, nieważne w jakim wieku.
0: Nikt nigdy nie przyprowadził starszego.
3: Jesteś pewna, Pani?
0: Odkąd tu jestem? A jestem długo.
2: Co się dzieje, kiedy ktoś go nie przeprowadzi? Kiedy ktoś nie odda dziecka?
0: Ono długo na ciebie patrzy.
2: Mhm. To ja długo patrzę na nią.
0: Zawsze oddają go się boją? Nie doli, nie pokoju, nie miru. Tak robiliśmy od lat wielu.
3: A więc mówisz Ty... pani, że żyje wam się dobrze w tej wiosce? I że jest prosperująca.
0: To dobra wioska i dobrzy ludzie w niej żyją.
2: Kiedy był ostatni raz?
0: No, będzie ze dwa roki od ostatniego. Te dwa roki.
3: Czy mhm. ty też pani musiałaś oddać swojego pierworodnego?
0: Ja... Ja nie miałam dzieci. Bez rzutu. Ona kłamie. Co do tego, że nie miała dzieci.
3: Nie pozwala pani, żeby los innych był taki jak pani, tak? Żeby pożegnać się z najmłodszymi, tutaj, pod tym drzewem. Żeby tylko Jenny potańcowała chwilę z nimi. Żeby dziecko na chwilę się zaśmiało już nigdy więcej nie otworzyło swych oczu. I ja... nie zobaczyło nigdy światła.
0: Nie wiem, co mówisz, pani. To uczone, co... Mówisz, ona nigdy nie wychodzi ci tutaj po prostu zostają. A potem ich nie ma.
2: Hmm. to więc. George, czy masz starsze rodzeństwo?
0: Jeżeli liczyć y, y, rodzeństwo jakby dzieci tulich, jako twoje rodzeństwo, to tak. Nie,
1: tak, pani. Jeżeli liczyć...
2: cóż, zobaczymy, może przyjdzie.
1: tego potrzebujemy pani? Z
2: tego... Dobrze rozumiem,
1: że potrzebne jest jakieś dziecko?
2: Pierworodne z tego, co
0: zrozumiałam.
1: I nie ma takiego teraz we wsi? Patrz na tę kobietę.
0: Przecież widziałeś, synku. Widział. Patrzę teraz bezpośrednio
3: widział.
0: na Gioro. Ona Każdy z was kiwa głową. Widział, widział.
1: Powiedzcie mi jeszcze raz, co widziałem. Może jestem za głupi.
0: Dziecię. Widziałeś, gdzie jest dziecię?
1: I po wzroku jego czy po głowie miałem poznać, że pierworodna?
0: Po wzroku, ale nie jego. A. ...i na jego rodziców.
3: Zatem dlaczego czekaliście aż tak długo? Czy to dziecko dopiero co się narodziło?
0: Małe było. Mogło wcześniej. Mogli już przynieść. Ale zwlekają długo. Przedki mnie chowają. Nie wiem. Myśleli, że ja je zabiorę, wy wiecie przecież. Czy ja ci, synku, wyglądam, jakbyś. jakbym komuś mogła zabrać cokolwiek? Spójrz, ręce mam powykręcane.
1: Ale mówiłeś, że ciebie słuchają. Tak. Słuchają. Ręce nie mają powykręcanych rąk.
3: Zatem zapowiesz. Mądra kobieta, że czas najwyższy.
0: Chcesz zmusić pani przemocą i siłą zabrać dziecko?
3: Nie. Przecież ciebie słuchają, prawda?
1: Zabić ich I Przecież Ten to wasza nawet tradycja. Bronię jakąś miał. Jak ze mną rozmawiał.
0: Co tylko każecie? Żyjemy tutaj jako dobrzy sługowie.
1: Patrzę na Norę. to tak bym czekał na jej decyzję.
2: Kiwam. Zakładam, że jej posłuchają, więc... Zapewne jest procedura, gdzie muszą przynieść to dziecko, prawda? Oni. Czy dowolna osoba może przynieść to dziecko?
0: Zawsze robili to rodzice, nikt nigdy się nie, tak, zgodę. nie wyłamał.
3: Ile lat miały twoje dzieci, kiedy je tutaj przeprowadziłaś?
0: Córka... Córka miała... sześć. A syn trzy.
3: Mówiłaś, że pierworodne, wystarczą.
0: Tak, wystarczą.
3: Oglądam jeszcze raz na Geora, potem na Norę.
2: Więc czemu?
0: Ja jestem oddana bardziej. Ale moich dzieci nie zabrała. Dlaczego? Nie wiem dlaczego.
2: Więc co się z nimi stało?
0: Tego też nie wiem.
3: Bam się jej bardziej. Jest zgarbioną staruszką i żyje tutaj długo.
0: To prawda.
2: Zakładam, że dzieci do niej nie wygociły, więc... Skoro nie ona je zabrała, to ktoś inny musiał. Jeżeli ona
0: miałaby dzieci w wieku, mhm. będąc w wieku no, biologicznie do tego umożliwiającym, nawet no, gdyby miała je późno, to one musiałyby mieć teraz po 20 parę, 30 parę, 40 parę lat w tym zakresie. No, zależy, kiedy miałaby dzieci. Naj, na, mhm. Najwcześniej, jakby mogła, czy najpóźniej.
3: Mhm. Pamiętasz Pani Króla, który tutaj był?
0: Pamiętam.
3: On również był pierworodnym.
0: Tak, oddał koronę, żeby móc pojąć Jenny.
3: Czy Jenny jego zabrała? Dlatego, że był pierworodny?
0: To on ją zabrał, pani. Spojrzał na nią, a ona wiedziała, że tylko z nim.
2: Według... Legendy. Oni zginęli.
0: Tak mówi pieśń.
3: A co mówi twoja pamięć?
0: Ja... nigdy tam nie byłam. A może byłam? Zaraz. To pierwsze dziecko
1: matki być musi, czy ojca.
0: Nie wiem. Pierworodny. To chyba matki.
3: Ale zatrzymajmy się jeszcze na tym, co przed chwilą powiedziałaś. Chyba tam byłaś. Co pamiętasz? Kim jesteś?
0: Rzuć tam manipulację.
3: Porsuję. W porządku? Nie.
0: Zadam sobie stan. Nie wiem. Stary jestem. Nie pamiętam. To chyba daleko. Co ja bym tam robiła?
2: Jak ci na imię?
0: Ona bardzo długo milczy, po czym mówi. Od tylu lat mówią babciu. Kręci głową, tak jakby nie mogła w to uwierzyć, co powie? Zabyłam. Imię. Widzicie, że to bez rzutu wam dam? Widzicie, że ona nie kłamie? Mhm. Mm
1: Coś mam zrobić? Przygotować obóz, bo.
2: Tak, Jak dłużej
1: zostaniemy, to będziemy spać. Musieli tutaj, chociaż może w którejś chacie lepiej.
2: Nie, zostaniemy w lesie. Musimy to zobaczyć.
1: Też nam Jest... zajmować rzeczy skończyć.
2: Ja jestem bardzo zamyślona i jakby widać, że zbieram te myśli. I. Ty również z nami zostaniesz dzisiaj na noc, babciu.
0: Stare kości nie są dobre do spania w lesie. Ale co stanę, jeśli tego chcesz, wielka pani? Ja tylko chciałem
1: też powiedzieć, że jeśli chodzi o moją matkę, to jestem jej pierwszym synem. I zrzucam kolejne rzeczy na ziemię.
2: Więc jeżeli będziesz miał szczęście, być może Jenny przyjdzie i po ciebie dzisiaj. Tylko nie daj się zabrać.
1: To jest coś, w co nie wierzę pani.
3: Nie obawia się. Ten dom szybko można spalić. Tak to dobrze.
0: I faktycznie rozkładacie obóz. Kończysz go rozbijać, George, kiedy słońce chowa się za drzewami. Także ostatnie promienie jeszcze jeszcze widzi, widzisz, e, kiedy zakończysz pracę.
1: Staram się też jakieś ognisko przygotować, tylko jak ta babcia źle reaguje, to nie wiem, to czekam, czy mam polecenie, robić blisko drzewa czy daleko od drzewa. To nie są moje decyzje do podjęcia.
2: Ale czy my mamy jakieś małe ognisko na ten moment, bo ono się już zaczęło palić, więc chyba powiększymy... To w, w takim razie po
1: prostu trochę chrustu. Zajrzę się, czy nic się do nas nie podkrada, bo ja mam taką teorię, że być może po te dzieci w co nie przychodzi żadna dziewczyna, są tylko wilki albo śniegoty. I...
0: Coraz... Bardziej ten las w nocy ożywa. Odzywają się głosy nocnych ptaków. Cykady. A wy czekacie. Babcia, kiedy tylko może... Siada przy ogniu, grzeje ręce i nieproszona, nawet zupełnie zaczyna snuć jakieś takie dawne bajania. To są bajki, ty, Joe, że je rozpoznasz na pewno, bo ty się nasłuchałeś bardzo dużo takich, wiesz, bajent yy, właśnie babek.
1: Ja nawet sobie posłucham, bo to jest pewnie najciekawsze, co się w tej chwili dzieje, ale to przypomina mi yy, dom, więc przyjmę jakąś wygodną pozycję, obserwuję, co się dzieje w lesie, ale słucham tych historii.
0: Sandro i Nora, wyjdziecie spać?
3: Nie. W nocy mogą się dziać tylko ciekawe rzeczy.
0: Pomimo, że jest ciemna i pełna strachów. Powiedzcie Mamy
3: ognisko. Mamy źródło światła.
0: Czy mamy potrzebę, żeby zrobić przerwę, czy damy radę dograć? Myślę, że mamy nie, nie więcej niż godzinę do, do, do finału. Damy radę. Ja nie potrzebuję nie, nie więcej, jakby ma, maksymalnie godzinę.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. W porządku. W sensie ja tego. <grym> sobie...
0: <grym> no ale ty jesteś w gościach, jedyny, co ciebie pytam. Czy nie? <grym> Okej. Okay. Słuchaj, słuchasz faktycznie opowieści babci o przedziwnych istotach żyjących za murem. To są bojędy. Ty wiesz, że nikt nie wierzy w ich istnienie, a dzicy, dzicy to ludzie, którzy urodzili się po niewłaściwej stronie muru. Ale kiedy długo tutaj już siedzicie, jest naprawdę późna noc. Chciałem tylko zapytać, czy Nora i Cassandra jakoś umilają sobie to oczekiwanie? czy po prostu czekacie, wsłuchując się gdzieś w opowieści babci?
2: Czekam wsłuchując się, bo znaczy ja przynajmniej czekam, wsłuchując się w opowieści. Co jakiś czas chciałabym się ewentualnie przejść i zobaczyć na to drzewo, tak na zasadzie, czy coś się tam zmienia. I
0: nie.
3: Mnie jednak bardzo interesuje ta kobieta. Ona dużo wie, ona dużo pomija i ona ona mówi ze specjalną rozwagą. Trochę rzeczy zapomniała, ale są sposoby, żeby przywrócić tę pamięć. I ja myślę, że w jednym momencie podejdę do niej, żeby zarzucić na nią jakiś, jakiś płaszcz, jakiś koc, coś, żeby ją ogrzać i zgarnę włos, który spadł jej z głowy, z jej ramienia. No i cóż. onion. I rozlisas, i rzucamy.
0: Nie wiem, co mówisz, dziecko. Skończy. Ale nie idzie ci w rzutach. Hmm. Poszujesz? Czy zostaje?
3: Nie, niech zostanie. Jeszcze może się przydać.
0: W porządku. Zostałeś łatwiej z czatu.
3: Porzucamy. <śmiech> Ale niestety.
0: Ale po prostu to. Pan nie jest...
3: światła dzisiaj mi nie sprzyja.
0: No, bo jest ciemno. To nie jest coś, co mogłoby ci pomóc teraz. I to jest dziwne, bo Twoja magia nie działa na nią. To, to ci się nie zdarzyło dotychczas, żebyś nie była w stanie zrobić tak prostych rzeczy. Bo zakładam, że chciałeś zrobić bardzo prostą rzecz. Czy
3: ta kobieta wygląda. Teraz się zachowuje zupełnie inaczej, ale w twarzach ludzi można rozpoznać czasami coś bardziej szlacheckiego, pozycję, w jakiej się urodzili. Czy ona wygląda na taką kobietę, którą mógł tutaj ze sobą przywieźć właśnie król? Kiedy osiadł tutaj, żeby poślubić Jenny?
0: Nie. To nie jest na pewno wysoko urodzona osoba.
3: Bardziej myślałam o jakiejś po pomagierce. Ona e... też spędzają dużo czasu wewnątrz budynku, więc też nie są narażone na promienie słońca.
0: Pewne jej zachowania świadczą, że ona nie zawsze żyła w biedzie, nie zawsze mhm. żyła na wsi. Natomiast to nie jest szlachcianka.
3: Siadając z powrotem koło nory, trochę zdenerwowana tym, że mój pan nie odpowiada. No, wygląda na to, że nasza babcina niegdyś była w znacznie lepszych warunkach. Proszę spojrzeć, jej twarz nie jest aż tak zniszczona. Włosy doskonale wie, jak zaczesać.
2: Jedyś musiała być piękna.
0: Niewątpliwie.
3: Dobrze wychowana.
2: Może być, mówię ciszej, powiązana z samą Jenem.
3: Jest taka szansa.
2: Bliżej niż może nam się wydawać?
3: Albo z królem Targaryenem.
0: Tylko dorzucę, że to nie był król. To był książę.
3: Książę tak Ksią mm -hmm. z księciem ze Smoczej Skały. Ale
2: przez to też powiązane tak z królem że ta noc może nam wiele pokazać.
0: Myślę, że około północy już musi być. To oczekiwanie nuży was nieco, kiedy zobaczycie od strony wioski blaski pochodni. Hmm. Przynajmniej kilka. Dobra,
1: babciu. Myślę, że was porwaliśmy i idą was odbić, czy idą z dzieckiem?
0: Hmm. Po co mieliby mnie ratować? Starą babę?
1: Ja wiem, że wy tak udajecie, że nic tam nie znaczycie, ale ja już się dowiedziałem, że to wy podejmujecie decyzje. I że oni pewnie za waszym... za waszą namową te dzieci oddają. Co oznacza, że... mogą mieć co do was jakiś sentyment, więc powiedzcie mi coś, co sprawi, że nie zacznę ich zabijać, zanim się zorientują co się dzieje.
0: Przecież ja ci to sama powiedziałam, synku. Babcia umysł ma bestry.
3: Skoro tak mówi, to wyciągam kawałek suszego, suszonego mięsa i podaję jej, mówiąc proszę, ale po waleriańsku.
0: Dziękuję. Odpowiada ci w języku wspólnym, znaczy mhm. lokalnym, że tak powiem. Tu nie ma wspólnego w języku lokalnym, ale widzisz, że zrozumiała doskonale, co powiedziałaś. Mhm. I zaczyna to jeść, a wy widzicie, że te pochodnie się zbliżają.
1: Powiem ja wam tak, babciu i drogie panie, dla mnie w tej bajce nie ma zbyt wiele prawdy. Jak przyjechał tu książę i sobie ładną dziewkę upatrzył, to po prostu stąd zabrał. Ani ona się w nim nie zakochała i nie miała wiele do powiedzenia. Jo, a teraz jeszcze dzieci zabierają.
3: W każdej bajce jest odrobinę prawdy.
1: No był król i zabrał dziewkę. Jak dla mnie to wystarczająca prawda, żeby ludzie od tym snuli legendy.
3: Książę, który wyzbył się korony. Na cześć tej dziewki.
2: Prawda jest taka, że królem nigdy nie został. A
3: mógłby, bo był dziedzicem.
2: A mógłby. Przeżył?
3: się, nie. nie. Podobno nie.
1: To może go by trochę jak było po wszystkim. Mówię, wyciągając mierz, bo ci ludzie się zbliżają i stają sobie gdzieś przy drzewie, tak żeby nie było mnie widać.
0: Właśnie chciałem zapytać, jak wy się ustawiacie w stosunku do ognia? Jak przyjdą ci ludzie, chcecie być widoczni, czy nie? Ja nie chcę być widoczna.
3: Ja myślę, że mogę być widoczna.
2: Ja też myślę, że zostanę. Nikogo nie zdziwi
3: widok czerwonej kapłanki stojącej przy ogniu. Zresztą na pewno już szepty podziły i wiedzą, że tutaj jesteśmy.
0: Z lasu od strony tych ludzi słyszycie wrzask małego dziecka. Głośny płacz.
2: Obserwuję w tamtą stronę, jak patrzę, dopóki nie będą na tyle blisko, by móc zobaczyć.
0: Zobaczysz, że pomiędzy sobą dwóch mężczyzn spośród kilku, którzy idą, ich jest siedmiu, ośmiu, ale pomiędzy sobą mają kobietę, którą trzymają za tak pod boki, pod ramiona. Ona na rękach trzyma to dziecko, które wyje, a oni ją ciągną. Ona szarpie się, nie, nie chce pozwolić, żeby ją ciągnęli. Zostawcie mnie, dajcie nam spokój, wyjedziemy stąd.
3: Przyglądam się im.
0: Kiedy zbliżają się do was, ci którzy idą przodem, ci którzy nie ciągną tej dziewczyny... Pani, nie mieszajcie się. To nasze sprawy. Babsia?
3: Obserwujemy, nie będziemy się mieszać.
0: I oni idą w stronę, w stronę tej chaty, ciągną tą kobietę, która wyje. Pozwólcie mi odejść!
3: Ja nie reaguję, a faktycznie obserwuję. Mhm.
0: I kiedy. Ym, po chwili, jakby oni wchodzą, jeżeli nie wchodzisz za nimi, to, to nie wiesz, co się dzieje w środku. Natomiast oni wykręcają. Inaczej,
3: ja chcę zajść, tak? Bo domyślam się, że tam są jakieś pozostałości okien. Chcę zaglądać przez to. Aha,
0: więc zobaczysz, że oni zmuszają tą kobietę, żeby odłożyła dziecko w tym miejscu. Wykracają jej ręce po prostu tak, żeby żeby musiała puścić. No i się może, ona go nie rzuca, tylko tak, tak puszcza, żeby. Żeby nie uderzyło gdzieś główką. Ale kiedy już odkłada, to wyciągają ją pod ramiona z tego, z tego domku. Ona krzyczy, targa się spazmatycznie, płacze. Jest rozpaczona.
1: Ja obserwuję staruchę. Jak się przekonałem, że oni nie mają złych zamiarów, to patrzę, gdzie ona siedzi. Znaczy, przepraszam, babcie.
0: Bym prosił kulturalnie troszkę. Słuchaj, Ona siedzi i je to mięso, które podała jej Kasandra. Zupełnie tak bez... spokojnie. Nie.
2: Mhm. Ja zakładam, że skoro Kassandra obserwuje to miejsce, ja dalej siedzę przy tym ogniu, gdzieś niedaleko tej babci, no i obserwuję sytuację. Z tego, co było widoczne w ogniu, to Jenny powinna wyjść śród Jeff. Za jakiś czas.
0: Oni wycofują się. Wyciągają do kobietę po prostu z powrotem do, do strony wioski. Ciągną ją. Ona nie przestawia nie przestawia nóg, muszą ją momentami nieść, krzyczy, warczy na nich jak, jak zwierzę, ale są dużo silniejsi.
3: Mhm. Ja zostaję w pobliżu, żeby mieć oko zarówno na dziecko, jak i na coś, co może nadejść z lasu.
1: Chciałbym podejść bliżej nory. Na tyle, żeby móc mówić do niej cicho i nie słyszała. Pani, mhm. czego się teraz spodziewamy? Ducha, który wyjdzie z lasu? Bo jeśli ta cała legenda powierza, że ci ludzie oszaleli i karmią swoimi dziećmi leśne zwierzęta, to one nie wyjdą, póki tu jesteśmy i póki ogień się pali.
2: Przeczekamy tutaj do świtu i zobaczymy, co się stanie. Według wizji kapłanki powinien wyjść duch. A co zobaczymy? To się okaże. Raczej przy tobie zwierzęta na mnie gorzą, więc co najwyżej smak zniemy. Oczywiście, panie.
1: Miałbym bym kilka kroków do tyłu. Tak, żeby było widać, że nam swoje miejsce i żebym miał więcej przestrzeni
0: na razie czego. Dziecko. płacze w niebogłosy. I to jest taki, wiecie, Konstans. Mało tego, ten płacz nasila się, momentami macie wrażenie, że on jest nienaturalnie wydłużony są te jego krzyki, tak jakby w ogóle nie musiało zaczerpnąć pomiędzy nimi tchu. W pewnym momencie macie wrażenie, że to jest stały po prostu na jednym poziomie krzyk tego dziecka, który świdruje gdzieś w waszych uszach, sprawia, że wasze myśli wszystkie krążą wokół tego. Babcia kiedy już zjada to mięso, a trwa to długo, widocznie nie ma zębów, więc bardzo długo memła każdy kawałek, wstaje od tego ognia i powolnym tym krokiem idzie w stronę, w stronę tej chatki, tak jakby chciała zobaczyć co jest z tym dzieckiem. Czy cały czas patrzy przez okno? Tak, okay. i
3: teraz też obserwuje babcię. Mhm.
2: Ja mhm. też obserwuję tę kobietę, ale też yy, zrzucam oczami, czy coś jeszcze się nie pojawi.
0: Mhm. Ona powoli, powoli człapie w stronę y, tego domku. Zagląda do tego dziecka, no i czego płaczesz? Przestań, przestań, dziecię. No już, podchodzi do niego, nachyla się jakby chciała podnieść to dziecko z tego talerza.
2: Nie przeszkadzamy chyba. Przynajmniej nie
0: przeszkadzam. Kiedy... podnosi dziecko, ono... przestaje płakać. No już, nie trzeba się bać. Ona mówi, że noc jest taka straszna, ale wcale nie, bój się. No ona yy, zrobiła gest w stronę, dokładnie z której patrzy mhm. Kassandra. No, już. I wy widzicie, jak to dziecko się, się zaczyna śmiać do niej. A w jej ruchach jest coraz więcej energii. Ona zaczyna powoli, tak jakby zabawiać o dziecko, zaczyna z nim tańczyć. I im bardziej to dziecko się śmieje, tym bardziej ona wygląda na młodszą, bardziej energiczną. Widzicie, że te włosy nie są chciwe, ale blond i wcale nie takie krótkie, jak się wydawały. Ale kiedy ona się kręci z tym dzieckiem, to długie, długie włosy falują wokół, a pełno w nich kwiatów. Tańczy wokół, radośnie się śmieje. Tak samo jak dziecko zresztą. I to trwa dłuższą chwilę. W końcu zdyszana Śmiejąc się, tak samo zresztą jak dziecko odkłada je na, na ten talerz, na tą paterę, jak to nazwać. I z rumieńcami na policzkach wychodzi do was. To zupełnie młoda dziewczyna z kwiatami we włosach. Patrzę kolejno po każdym z was, najpierw po twarzy nory. Skłania się lekko. Później Jora, a wreszcie Kassandry. Wiesz? Ona miała twoje oczy. A w zasadzie ty masz jej oczy.
3: Ja do niej odzywam się. Znowu po waleriańsku. Ja Niech Kasandra, Lenrod. Chen Valerio Uepoang Anogarixon. Jestem Kassandra z domu Targaryen. Z starej Walerii i wyciągam ku niej rękę.
0: Pięknie wyrosłaś. Wspaniale. Wyglądasz jak twój pradziad. Ona patrzy na ciebie z, wiesz, z uśmiechem, ale z wielkim smutkiem w oczach. A ty chłopcze? Też mężnie wyrosłeś.
1: Widać brak zrozumienia na mojej twarzy. Mężnie wyrosłem.
0: Tak. Wspaniały z ciebie rycerz. Oczy masz po matce. Spójrz, prawie takie samo jak ona. To się zgadza? Patrzę na niego, Tak. Wiem, że na ilustracji niekoniecznie, ale, ale tak. Co to ma znaczyć? Matka była z ludu, prawda? Prawda. Hmm. Tak jest z tymi dziewczętami z ludu, które zapatrzą się na arystokratę. To chyba rodzinne. Twoja patrzę na Cassandrę, jakbym liczył, że ona mi coś wytłumaczy. Bo... Widzisz, że Cassandra zdecydowanie rozumie dużo więcej niż ty. Mm -hmm. To zdecydowanie. A Jenny uśmiecha się. Twoja matka nie była czasem z dorzecza, chłopcze?
1: Wiele o mnie rzeczy wiecie. Chciałem dojść babciu, ale coś tu nie pasuje, więc... Urywam. Kobieto.
0: Jenny. Mam na imię Jenny. Dobrze. Zauważysz jedną rzecz, Joże? Yy, A może Nora to zauważy.
4: Mhm.
0: Cały czas towarzyszył wam ten, yy, najpierw płacz, potem śmiech dziecka. Teraz nie.
1: Patrzę, czy to dziecko w ogóle tam gdzieś leży?
0: Nie.
2: A więc mam przed sobą prawowitych następców tronu. Przynajmniej z linii.
1: Zgadza się. Zaczną się słuchać bardziej.
0: Dopilnujcie, żeby ta wioska żyła. Żeby nikt się nie mścił na tych ludziach. To dobrzy ludzie. A jak zobaczyli Słuchają się. A jak zobaczyli księcia, to opowiadali sobie o tym całe lata. Zaczniemy ona... się na nich mścić. <głosy> One ci wytłumaczą. I ona rusza w ten las. W przeciwnym kierunku niż wioska. Faktycznie tym tanecznym krokiem, która, które widziałaś, Kassandro, w ogniu.
3: Ja zaś obejdę te drzewo, bo jestem przy oknie. Obejdę te drzewo dookoła i chcę przyjrzeć się nowej twarzy na tym drzewie, bo domyślam się, że już
0: jest. Oczywiście, że już jest. Teraz jest jeszcze zupełnie wyraźna. I nie wszędzie wyschła ta ta żywica wokół. Ta zastygła nawet jeszcze z uśmiechem. A lady Frey?
1: Ja nie rozumiem, co się stało. I pewnie uznałbym to wszystko za
2: Na szczęście dziwne da, gadanie. Wy zawsze tak mało rozumiecie. Bardzo dobrze. Panie Rivers, lub powinnam powiedzieć inaczej. Ale posłuchajmy. Kogoś, kto zapewne ma już plan na to, co się dalej wydarzy. Jestem w stanie zaoferować sporą pomoc. Musimy oddać się do Królewskiej Przystani. Aby? Ja się uśmiecham bardzo szczerze.
3: Jak to? Chyba nie pozwolimy, żeby ktoś, kto nie powinien siedzieć na tronie cały czas go okupował, czyż nie?
1: Ja poproszę jeszcze raz i bardzo wyraźnie, kto powinien siedzieć na tronie.
3: Spójrz no na siebie, nie widzisz tego.
4: ja również
1: Aha. Czyli wy... Nie, nie, panie nie żartują.
3: Albo może Pan światła Ci pokaże. Podejdź tutaj. Podchodzę. I wyciągnij rękę.
1: Wyciągam rękę.
3: Ja wyciągam sztylet i nacinam Twoją rękę, a do ognia spada kilka kropel.
2: Ja ustawiam się tak, żeby też zobaczyć.
3: Zobaczymy czy zobaczymy? Zobaczymy.
0: Przede wszystkim płomień bucha, jak gdyby to ta żywica do niego została dolana, a nie krew, która przecież nie sprawia, że ogień pali się lepiej. i strzela ogromny płomień ku niebu który pokazuje wam tron tron złożony z tysiąca mieczy tron którego żadne z was nigdy nie widziało jest niesamowity na nim zasiada biało włosy. starszy już mężczyzna widzicie przy nim drugiego. Takiego, który nosi zbroję. I właśnie ten drugi robi szybki ruch. Przebijając go mieczem. Wyciąga go, a białe włosy pada na twarz. A ten, który go przebił, w, w ogniu widać kształt sylwetki. To, że jest to młody mężczyzna, na pewno rycerz, rozsiada się na tronie.
3: Dorzucam jeszcze kilka swoich kropel.
0: Widzisz, jakby wizja rozszerza się. I obok tego rozpartego na tronie mężczyzny Stoi postać kobiety, zaraz obok tego tronu, kobiety, która jest do niego podobna jak dwie krople wody, jak bliźniacza siostra.
1: Mężczyzna ma twarz, to nie rozpoznaje?
0: Żadne z nich nie ma twarzy. To są płomienie. Mm -hmm. Natomiast siła sugestii, Kassandry, działa na ciebie oczywiście, miała sukces w rzucie. Kiedy ona ci mówi, wiesz, że spójrz, to jesteś ty, a tu teraz pojawi się ja i pojawia się kobieta, to... Mhm. no to to, to, to... to łykniesz, nie?
1: To niemożliwe. Nie, nie wierzę... To znaczy, że cały ten czas...
3: Pamiętasz moje pierwsze słowa? kiedy się spotkaliśmy, prawda? Czasem i mogą stać się królami. Nigdy nie wiesz, jaka krew płynie w tobie.
1: Ale do bycia królem jeszcze bardzo długa droga. Żeby znaleźć się tak blisko uzurpatora. Trzeba najpierw dostać się na zamek. strzelony przez armię.
2: A nie potem... zawsze droga bitwy. To najlepsza droga. Oczywiście. Ten... Wystarczy tak, wejść. Powiem.
1: Wystarczy wejść. Ale ta armia się przydaje, jeżeli nie chcemy, żeby zaraz po tym jak zabijemy usurbatora, wierni mu żołnierze ściągają nas z strony. Jakie mamy dowody na nasze pochodzenie? Słowa czarownicy z lasu, która mówi, że jest Jenny.
3: Wie, że to jest nasza babka, prababka?
1: Jeśli wierzymy w jej słowa. I
3: tak, Jest kilka zapisków, kilka notatek.
1: Bardziej chodzi mi które o to, niegdy co to znalazłam. Inni.
2: Mówią, Nie wiem, co mam zrobić z tą wiedzą. Co im każą? Historie piszą zwycięzcy. W tym wypadku w tamtym momencie zwyciężył ktoś i legenda potoczyła się tak a nie inaczej. Dlatego znamy tą wersję pieśni. To wie, jakie pieśni będą śpiewać za 50 lat. Ale rozsądne. Wojsku się przydaje. Uśmiecham się miną bardzo potrzebnej osoby.
1: Ja jakby zaczynam myśleć, koła się zaczynają obracać i w końcu mnie w takim razie rozumiem pani, że jesteś w stanie zapewnić nam wojska Frejów i Boltonów?
3: Potrzebny nam będzie godny namiestnik.
2: Uśmiecham się. Krajowie. I Boltonowie. Razem mogą dać znaczącą... ...siłę na start.
1: Mogą że inni nie będą się tak długo wahać, jakby mogli.
0: I tego wieczoru... Nie mogli się jeszcze tego wiedzieć, ale te wydarzenia w połączeniu z dziwnymi zdarzeniami sprzed raptem kilku tygodni, które miały miejsce pod Kastamir i to co stało się na Żelaznych Wyspach gdzie doszło do przewrotu, o którym jeszcze nie wiecie gdzie muszę ściszyć gdzie po koronę wyruszył zaginiony M. Greyjoy, który dotychczas żył jako, jako majster z Cytadeli. Te wszystkie wydarzenia mają doprowadzić do zmian, które wstrząsną Westeros, które rozpalą ogień i skruszą lód na północy. Ale to jest element innej części tej opowieści. A ja dziękuję Wam za dzisiejszą sesję.
1: Dzięki wielkie. Król Targaryen. No może nie król, następca tronu
0: się żegna i dziękuję. Mam, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. E, no dzisiejsza sesja była mocno improwizowana, ale daliście, daliście mi tyle materiału, że wow, e, że było o czym się bawić.
2: Fajnie wyszło.
1: Bardzo klimatycznie. Tak,
0: Ja byłem, jakby ja nie miałem pojęcia, czy wy skupicie się na All Stones, czy ruszycie do Summer Hall. Tam było w ogóle, jakby. Przygotowałem sobie jakieś zahaczki. Taki sandboxik. Tam, tam byłaby bardziej historia o duchach, nie? Taka typowa mhm. ghost story.
3: Ale myślę, że tutaj właśnie fajnie, że poszliśmy do tego lasu, bo fajnie się zazębiło z tym, co. Z tym, o czym czytaliśmy, jak i co widzieliśmy w serialu, jak John widział, jak też to dziecko jest zabierane u e, tej chce Castera, tak?
4: Mhm.
0: No tak, trochę, tak, tak, trochę, tak, to, tak. trochę to była inspiracja. Twierdza Castera w ogóle to jest segment e, e, powieści, który dla mnie jest totalnie folklorowy.
4: No. No jest, jest, jest. Tak, tak.
0: I chyba mój ulubiony segment tak naprawdę w całości, nie? No, ale, ale tak, jestem zadowolony z tego jak to się rozwija, bo ty skała, nie wiesz, ostatnio w poprzedniej opowieści naszej, Aha. przy okazji zatapiania Kastamir, bo tam ukażesz historię Kastamir, tak, że tak, 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 ludzie zostali zalani w kopalniach, wyznawcy utopionego boga przeprowadzili rytuał sprawiając, że wszyscy ci zalani stali się ofiarą dla utopionego boga. U, uh, 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 grubo, grubo. No, a więc, więc tutaj się dzieje dzieje się um, no inaczej trochę niż...
1: Czyli zmieniacie historię West teraz.
0: Tak, w tym przypadku bawimy się trochę tą historią i będzie alternatywna mocno. Super. I cóż, moi drogi, drodzy, jeżeli wam jeszcze mało rp na ten tydzień, to zapraszamy was jutro na Kult oraz zapraszamy was pojutrze na świat dysku rozgrywany na popsutym kompasie. Tymczasem wyślemy Was do żuławia na rajdzik. Życzę Wam udanego wieczoru. Pamiętajcie, żeby skomentować tę sesję na YouTubie, bo to nam bardzo, bardzo pomoże. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie znać co najbardziej. Jeżeli Wam się nie podobało, to dajcie znać, czy dobrze dziś wyglądaliśmy.
3: Jeszcze koniecznie dajcie znać, gdzie chcielibyście zobaczyć historie inne ze świata Pieśni, lodu i ognia.
0: A to dobry pomysł, bo ostatnio byliśmy w, na ziemiach lanisterów, teraz przenieśliśmy się do Dorzecza. Do kryjżyjów
3: też musimy się udać.
0: Zdecydowanie. Mm, I, to, I to z Wojtkiem Chmielarzem, który ma tam no. swój ważny segment, nie? Bo to on jest majstrem, który rusza po koronę. Mm, Okej. Okay. Dajcie znać. Miłego wieczoru wam życzymy. Pozdrówcie koniecznie em, żuławia. I merlingi. I merlingi. No machaj dynamicznie. <grymne> Rajcie ładuje. Nara.